0: eu tomei
1: essa. Erdinger é, de trigo.
0: Acho que já tomei. É. Mas a minha preferida de todas que eu já provei é a Nortenha. Só que já
1: tá ao eu... vivo, tá vivo,
2: né? Olá. Oh. Já, ó, eu tô ao vivo aqui também no Instagram. A Tati tá falando de cerveja ali. O nosso convidado também tá falando de cerveja. Nem eu tô aqui, só quietinho, tomando meu café. Esperando o Paulo ali, que também veio pra trabalhar, né, pau?
0: Só esperando. Só esperando, Tô esperando, né, Paulo? Também, a gente ficou Então, galera, aí, tá? eu
2: vou sair daqui agora, mas vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Assista lá, mande sua pergunta, de preferência a mais difícil que você conseguir perguntar aqui pra nós, tá bom?
1: A é mais difícil, dale então.
2: Vai, Tati, começa aí, enquanto eu posto aqui, Fala, Tati.
0: fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estou de volta, sentindo minha falta, porque eu senti uma mandou mensagem e falou, volta, pelo amor de Deus, que eu não aguento de saudades. E cá estou eu com toda a minha beleza, educação e inteligência para vocês e para o nosso convidado.
2: De sapato, cara. Fiz de
0: sapato, porque eu cansei de ser humilhada aqui nesse canal. Então, resolvi calçar um, um sapatinho. E cá estou eu, bem bela, calçada. Estou confortável? Não, não estou confortável. Mas fazer o quê, né?
2: Então tá, tira esse sapato aí, então. Não,
0: tá, agora tira. eu vou ficar de sapato.
2: Tire, fez a unha pelo menos? Não.
0: Não?
2: Ah, tá... então galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Mendes Podcast. Estamos aqui com a, o rosto do podcast, a querida Tati. Eu sou só um, uma pessoa aqui, né? A estrela mesmo é ela, claro. entendeu? É por isso que a gente zoa ela para enaltecer ela, o pessoal. Sim, é tipo assim, a galera lá do BBB, né? A gente bate, bate, bate no cara e no cara que tá apanhando e todo mundo gosta, né? Então é isso, é isso que a gente faz aqui no Menos Podcast também.
0: É isso, galera. E aí, o
2: que, que a gente vai ter hoje? Porque hoje a gente tá super atrasado.
0: Estamos atrasados. Desculpa o nosso atraso, mas cá estamos nós para trazer mais um convidado ilustre para vocês. Com histórias incríveis, com conteúdos incríveis, como sempre. O uh, hoje...
2: interessante é. é que a gente já sabe praticamente tudo do convidado, Exatamente,
0: né? porque enquanto estávamos esperando o nosso querido produtor Paulo, que teve um probleminha, nós conversamos, ficamos aqui uma hora e meia batendo papo, conhecendo o nosso convidado, então tudo que ele falar aqui a gente já sabe.
1: Sabe não, vou trazer Será? coisas novas agora.
0: Eu, é, não, a gente não sabe porque, eu percebi ainda agora, conversando enquanto você foi ali no toalete, que ele... Tem umas cartas na manga, tá guardando o jogo ali, ó, escondendo. Então ele só falou o que ele quis falar.
1: Mas é sempre hum... assim, né? Só fala o que você quer falar. <risos>
0: ele tá
2: guardando, assim, ó. É que eu,
1: foi, foi, foi estratégia. Foi começar a jogar um monte de informação pra vocês terem o que falar agora, perguntar e te extrair mais, tá ligado? Então vamos lá. Pax,
2: seja bem-vindo ao Menos Podcast. Como sempre, é um prazer e inenarrável receber aqui conosco, tá? Muito obrigado. E. Como a gente já fez um podcast antes do podcast, espero que você venha aqui mais vezes também, tá bom? Ótimo, hum, maravilha. É bola. isso? Acabou? Eita. <risos> Mas vamos lá. Pax, já que a gente conversou tanto aqui, a gente já sabe um pouquinho de você já, quem é você, de onde você vê, o que você, você faz, de onde você vive. Então fala pra nós o que, que você ainda não falou nos bastidores que você quer falar agora aqui ao Vivaz.
1: Eita, caramba. É... O que eu não falei que eu ainda quero falar. Ah, cara, de, de coisas do futuro, não sei. Do, do que eu ainda vou fazer, do que eu. Uh, da, da minha visão que eu, que eu quero pra, pra o. É, pronto. Vou falar um pouco mais do pro, meu propósito de vida, que é aquilo que eu tô vivendo agora também, né? Minha minha fase nova de vida aí é, é essa de estar de tá buscando uh, literalmente é, fazer o que eu falo. É, todas as coisas que Ser eu. coerente, de... né? Também. Skin in the game. Skin in the game. Exatamente. É essa parada, skin in the game. Se eu realmente acredito que isso vai funcionar, então deixa eu viver isso 100%, é, ou como foi falado lá, 110%, uhum. para que, é, se for para dar certo, vai dar muito certo, se for para dar errado, eu já sei que vai dar errado, então já, já parto para a próxima, mas pelo menos eu não vou ter mais esse, se eu tivesse feito isso, como que, agora não, eu fiz, eu tenho essa experiência, e eu agora vou, vou partir para novos, ou vou a, a, aprofundar mais nisso, que é o que eu escolhi para viver. Eu tava até vendo é, Clóvis de Barros, é, o pessoal dos sócios que vocês se amarram de assistir uhum. e tal. Ele falou que o pai dele colocou ele em uma porrada de coisa. Vai, vai lá fazer hipismo, vai lá fazendo não sei o que, vai lá fazendo não sei o quê. Aí é, nada ele funcionava, nada ele funcionava. Até o dia que, é, por incrível que pareça, o pai dele foi levar ele pra escola porque achou uma parada estranha lá que chamaram ele para dar aula. Aí chegou lá e ele realmente viu que o filho dele, se eu não me engano, 14, 13 anos, tava dando aula para os alunos e tal. E pai ele falou, olha, se agarra nisso aí, porque é a tua chance, tá ligado? É onde tu presta. Faz teu nome, faz teu nome aí.
0: Cara, eu ri muito na hora que ele falou do... O professor lá de pismo falou, olha, eu já peguei muitos alunos ruins... Que não era a praia, mas seu filho, ele definitivamente não nasceu pra isso. Porque ele tá levando meia hora pra descobrir que ele tem que montar a virar pra cabeça e não pro rabo.
1: Nossa, pro rabo.
2: Mané, pesado. <risos> é pesado.
0: Ele é muito engraçado, mas eu assisti ontem também. Eu levo um dia inteiro pra assistir um episódio. Porque eu vou, paro, volto, vou, paro, volto. E eu escuto enquanto eu trabalho, mas eu assisti ontem e gostei muito.
1: Legal.
0: E é isso, viu? Sim. Temos algo em comum.
1: É é... e, e esse episódio específico eu também assisti ele completo porque tem outra coisa que eu me amarro que é a parte do estoicismo. estoicismo. Que, é, que é o que eu digo que poucas coisas me salvaram no mundo, assim, tá ligado? Uhum. É, a bateria foi uma delas. Eu sou baterista, que nem eu tava falando aqui. É, eu não nem sei se eu gosto de música, eu gosto de bateria, eu gosto de tocar a bateria, me dá emoção, é, 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 vou até usar assim, uma palavra mais, é o, o tesão que eu tenho na música é pegar duas baquetas e ficar macetando pratos e peles uhum. e tudo mais, e ter isso como, como até um exercício físico, que é, quando eu treinava né, na, na minha casa aos 17, 16, 18 anos, eu, eu treinava num, num quartinho ali, perturbando a vida dos outros, é, meus vizinhos, que valeu pessoal, <risos> que aguentaram bastante, é, e, e assim, é, eu saía de lá suado, mano, era, eu, eu não fazia, eu não corria futebol, eu não, eu não corria futebol, sensacional isso aí, né, eu não, eu não, eu não praticava esportes, é, eu, eu era até meio, meio zoado assim, né, é, na época do bullying, né, é, como se isso não existisse hoje, mas eu, 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 eu era muito, eu sofria muito bullying, eu já ia falar que era bullying mas eu sei agora que bullying é outra coisa, então beleza, eu sofria muito bullying. Vai e virar um corte. Sim. É, no, no, no colégio, tá ligado? E tem até altas histórias de como eu era inocente, e é, sofria bastante bullying e ah, não, não, não saía nem da, do, do recreio, entendeu? Eu era um nerdzão lá que ficava brincando de geloucos, pegava, não, não sei se vocês pegaram essa época, mas vinha... Na uma, uma Coca-Cola, uns bichinhos uhum. dentro de um, de, um, de um recipiente. E na mesma época tinha um, um, um desenho muito famoso, que é o Pokémon. E eu e um amigo meu, que hoje mora em Manaus, e aí Helder, tudo bom com você? É, é, a gente ficava brincando de Pokémon, tá ligado? Pegava os g mesmo e ficava inventando nome para os g é, Vai lá no seu Quimon. Aí ficava brincando no, no, no intervalo lá, eu não descia muito para jogar bola, tá? porque. É, eu, eu levava muita bolada e muita porrada, tá ligado aí é, eu parei assim de, de, de querer apanhar e eu tô contando essa parte do bullying aí só pra, a parte da inocência, né eu ah, quando eu tava acho que quarta ou sexta série, não, não me lembro direito é, e aí tinha briga de quadras, né? Hoje é dia de, da, 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 da quarta série, da quinta série, essa quadra é alugado alugada pra eles e tal no intervalo, e aí é, por todas as vezes que era a vez da minha sala, ter gente lá e principalmente de séries maiores, era onde eu levava as boladas, era onde eu, eu ia lutar pelo... É o meu direito de estar aqui! Aí... <risos> Quando eu penso que não, eu já estava lá, sendo mira de todo mundo. E por ter isso frequentemente e ser alvo, né? Por, talvez por me expor ao alvo, uh, uma vez o... Colégio de Salesiano, tá? Uma vez o pessoal me perguntou assim, e aí, mano, tu é sadomasoquista e tal? É, mas, na verdade, eles falaram só, tu é masoquista. E a minha mãe é amazonense, entendeu? E eu não peguei uma coisa ou outra, eu falei, não, mas minha mãe é. Aí, é. aí eu, eu fiquei mais zoado ainda, tá ligado? É, tem essas paradas assim, meio inocente, eu não sabia o que, que eram muitas coisas na vida. Mas é. <risos> é eu era, mano. Paca, é bem você zoado. Daqui mesmo? Porto Velho, Rondônia, nascido e criado. Já tentei ir embora e não consegui. Sério? Já. É, eu vi, na...
2: vi nas suas fotos lá que você conheceu alguns países, né? É, eu dei um rolê.
1: Deu um rolêzinho um, por aí. Um rolê. Vocês estavam falando de comida, né? A gente estava falando de comida. A comida mais estranha... Estranha não, diferente. que eu comi foi carne de camelo. É, é. De manhã cedo a gente fez um rolê, né? É, pra visitar as pirâmides e tal. E nesse mesmo dia o dono do... Foi do... legal. Ó, vamos lá. Deixa eu contar toda essa parada do Egito aí. É, tem um amigo... Que, que a gente trabalhava junto uh, e, e ele, tipo, gosta de viajar e tal A gente já tinha viajado junto pra, pra Nova York Já tinha feito uns rolês bacanas aí é, Ele tem uma filha também E eu viajei junto com eu, ele, minha filha, a filha dele Pra, pra o Beto Carreiro e tal A gente fez uns rolês bacanas aí e tal Não, vamos viajar Cara, eu quero assistir muito um show do Red Hot Chili Peppers Então, beleza, se organiza aí pra assistir e tal Não sei o que, porra, mas eu queria ir contigo Aí, pô, mas e aí? Como é que faz e tal? Não, 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 eu pago tua passagem, tu paga só o ingresso Beleza, onde que é o show? No Egito ah, então tá, né, bora. Aí eu, eu tava trabalhando na, 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 no meu setor de comunicação do Detran, né, E é até a história engraçada, assim, que a menina pegou e falou, mano, tava na aula ontem, um professor chegou e falou mim assim, é, não é que do nada assim você não vai pegar e, pô, eu vou pro Egito. Aí falou, professor, acabou de acontecer isso lá na minha sala, o cara pegou ontem e ele não tava falando nada, hoje ele falou, é, eu vou pro Egito. Então, aí foi pra assistir o show do Red Hot Chili Peppers, a gente pegou fez toda mapa de o que, que tinha que fazer horários qual o avião pegar e tal cronograma. a gente foi é cronograma Porto velho São Paulo aí em São Paulo a gente passou um tempo lá e tal para poder fazer a conexão aí é, São Paulo uh, Porto Portugal passamos 16 horas 8 horas em Porto e a gente deu um rolê bacana e tal saiu do, do aeroporto depois voltou para lá e foi para é, Inglaterra. Na Inglaterra também foi legal, a gente foi a pubs, que era uma parada que eu queria também, conhecer pubs ingleses. E o sonho, meu sonho de vida é chegar, conhecer... Liverpool? Uma... Hã? Liverpool? Não? Não, não, não. Conhecer uma banda desconhecida, ver eles tocando no, no, em qualquer lugar, né? Digamos assim... É, a, minha, a minha referência era Inglaterra, era Estados Unidos, porque eram as bandas que eu escutava. Mas aí o meu sonho é chegar lá e tocar tipo, no informal da vida, tocar não, assistir, no informal da vida e falar: caralho, que banda massa e tal, eu vou começar a seguir e quando penso que não, puff, a banda história e tal, caralho, eu assisti o um show deles quando eles não eram ninguém. Esse era o rolê assim que eu queria fazer, aí eu fui, né, pra pubs e tal. Aí nesse dia só tocou DJ. É. Que droga. Poxa, vida. E, e assim. Não. Posso eu ficar sem, sem sapato? É, Pode. Aí. Não, eu vou poupar vocês dessa. Aí é, é, eu, eu assisti isso aí e tal. A gente voltou. Aí de lá a gente foi pra Itália, é, Milão. E na Itália o avião atrasou. Mas, tipo, a gente tinha uma margenzinha, que era justamente a margem que eles falaram. Vai sair neste horário. E aí tá, né? Só atrasou, atrasou, beleza, de boa. E quando chegou lá cancelado, eu falei, mano, o que, que a gente vai fazer no Egito mesmo? A gente já perdeu o show do Red Hot, tá ligado? Pô, é, vamos ficar por aqui mesmo, vamos... Ó, vamos, oh, Milão, mano, vamos conhecer a Itália, vamos voltar pra Portugal, deve ser um país mais, mais barato aqui. Aí no, no, no aeroporto ainda, muito revoltado sobre o que, que a gente ia fazer, a gente pegou e começou a ver possibilidades, né? A gente, não, a gente já tem uma passagem de volta, como é que eu faço pra antecipar essa passagem? Só quero utilizar ela... Não, vocês vão ter que comprar uma passagem nova, isso aí faz parte do, do, do coisa de vocês, tá? Explicou lá e tal e tá, e quanto que é uma passagem nova? 3 mil euros, cara, o Egito é tão bom porra, vamos conhecer as pirâmides e tá? tal, vai, vai ser tão divertido, e assim, a gente chegou, perdeu o show do Red Hot Chili Peppers, na hora que eu estava entrando no avião em Milão, eu estava lá com o show no YouTube, que todos os meus amigos estavam assistindo aqui em Porto Velho, e eu não assisti porque o avião decolou, e aí eu perdi o show todinho, não assisti no dia seguinte, porque eu fui fazer o meu rolê de pirâmide, fui uhum. fazer essas paradas, e é o show que eu fui para assistir e nunca vi, Uh, uh, e eles tiraram da internet depois e vamos guardar aí o show do Red Hot vamos voltar às pirâmides do Egito. É, e assim, fomos fazer a viagem ficar legal. Uh, vamos pegar então o cara do, 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 da recepção aqui vamos perguntar para ele como é que faz o rolê e tal. A gente acabou de descobrir que o dono do hotel era também dono de um, de um negócio de fazer rolê, né? turismo, é, hum. agência de turismo. E por, por um valor que a gente achou bacana, né, para os dois e tal, a gente fez é, um rolê onde a gente andava de camelo, foi para as pirâmides, viu a pôr do sol, é, visitou locais, sabe como fazer papiro e tal, era tudo rolê comercial. Todos os lugares que a gente parava, alguém estava querendo vender alguma coisa para gente. É, mas assim, foi uma imersão de cultura bacana, inclusive aconselho, o Egito é da hora, é até barato é, para si. Hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Mas na época que eu fui, tava 25 centavos de real para um é, moeda do Egito, que eu esqueci o nome agora. Então o, o, é um para quatro, né? É. O, o que é quatro deles é um nosso. Ah, que é diferente do, do, dos Estados Unidos, que na época que eu fui era um para três, mas só que é, é três, dólar, oh, três reais, um dólar. Na época. Eu, é. oh, olha a época bacana de. Hoje eu reclamo de estar de, de tá cinco, seis, mas. Na época eu também já reclamava de três, olha que coisa. Mas sempre eu reclamar, né? Eu sempre gostaria de ter mais dinheiro do que eu tenho. Mas vamos voltar. É, e aí fiz o rolê. É, de, de, no camelo e tal, de manhã. Inclusive o, o cara, nas brincadeiras que eles fazem, é, ele pegou e falou assim, ó, o, 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 vigi, o vigia não, desculpa. O, o guia aí, vocês podem até perder, contanto que me volte com o camelo. Aí eu falei, pô, legal. É, é a, como vocês dão valor às pessoas aqui Era uma brincadeira, não sei se ficou engraçado aqui, mas tudo bem é, Mas na época ali ele tava tentando Fazer essa, essa, essa conexão e tudo mais E a gente Pediu, né, ou oh, vamos comer Em algum lugar aqui, bacana e tal e Beleza, então, vamos, ele levou a gente pra, pra Comer e foi num, num é, Giza na, na, na cidade das Três Pirâmides, que foi onde eu me hospedei Que era onde ia ser o show E a gente foi num, num local normal mesmo, assim Tipo, comida, restaurante de comida Que cabia, sei lá é, sete mesas Não era muita coisa assim grande Mas tava lá servindo carne de, carne de camelo com, com um pão sírio deles lá Que você colocava é, Todas as carnes era tipo ah, Como se fosse em carne de espeto Que a gente come aqui sim, sim. É, filé com fritas hum. Então tava lá, meio duro Pouco duro, mas até gostoso assim Eu não eu, eu tenho uns problemas com, com, com comida Que se eu ver o animal né, Tipo assim, peixe peixe tá ali, ele tá no formato de peixe. Aí eu, pô, não vou comer um peixe, né? E tal. Mas aí o camelo que vem enfateado, já, o boi que Bonitinho, bem apresentável. Pô, é carne, não é bicho, tá ligado? Uhum. Então aí, aí vai, aí tá, desce. Mas eu tenho esse problema aí. Que foi eu a comida comeu. mais estranha que você já comeu. Que eu aceitei comer, sim. É, essa foi a viagem com as que eu, que eu mais emagreci. Todas as viagens que eu fazia, eu fazia pra Minas Gerais, é, cidade do, da, da família do meu pai, onde eu comia que só, feijão tropeiro. Feijão tropeiro não, desculpa, tutu de feijão. Sensacional, sensacional. É, feijão batido ali, não sei se vocês conhecem, mas Conheço. tá. tá pô, é muito bom, muito bom, mano. Sensacional. Obrigado aí, pessoal de Minas, muito por é maravilhoso. Por Porra, ah, eu adoro Minas. A
0: comida de Minas é sempre assim: um cafezinho, meu filho, mas não é só o cafezinho. É o cafezinho com é um pãozinho pão de queijo, queijo. com um bolinho, com isso. Aí você vai olhar a mesa. Mineiro gosta de fartura, né? Sim, mineiro gosta de fartura. Mineiro é bem fácil.
2: Até hoje eu fui na. Ela fala a história aí que eu fui na casa dela e não comi nada lá. É. Você é mineiro?
0: Meu pai é mineiro. <risos> Fizemos um, um trabalho de faculdade. para fazer um trabalho. A gente tinha um trabalho pra fazer. Vamos fazer lá em casa. Bora. Aí eu fiz salada de fruta, fiz mini hambúrguer, fiz. que mais? Pastelzinho, fiz um monte de coisa. e minha mãe. Falei, os meninos vêm pra cá, bora. Comeu nada.
2: Nada. Mentira, eu comi. Pô. O que,
0: que você comeu?
2: Eu acho que eu comi um, um pastel e um, um hambúrguer que vocês fizeram. Foi só, meu. Eu comi.
0: O Cleitinho e o Edinho saíram de lá passando mal de tanto comer. E o Lucas comeu um hambúrguer.
2: Pô, mas comeu, Eu comi, pô.
0: O patinho tá engordando lá pra você. É porque ele disse que só come patinho.
1: Patinho, tipo, pato? Pato mesmo? Cué-cué? <risos> carne, carne, patinho. Ah, tá. Mas o pato tá engordando. Pato.
0: Pra... <risos> meu patinho tá engordando. Ai, você. ai.
2: Mas eu comi, tá? O Lucas é fresco para comer.
0: Eu
1: eu, não, eu é mais fresco
2: eu... ainda.
1: Não posso falar muita coisa não, que eu também eu, eu tenho problemas sérios com comida.
2: Garanto que ela ganha de nós dois ainda.
1: Mas é, tu tem contato com Mineiro? É, Sim. Eu... eu tu também? Não. Eu, vocês falaram aí, comer mineiro, fartura e tal. De fato, é, almoço, jantar, comida. Na casa do meu pai, você vai lá, sempre tem, vai oferecer e tudo mais. Mas é, eu tenho umas paradas muito engraçadas do meu pai, que ele disse que é contra a religião dele sair de algum lugar sem pedir desconto. É, <risos> ele conseguiu, mano. O, 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 e tanto ele quanto o marido da minha, da minha irmã, que também é mineiro, eles, eles conseguem dobrar até é, é, empresas tipo Bob's, tá ligado? Que é meio padrão, empresa padrão. Meu pai já saiu com batata frita, que não era pra sair. Deram pra ele por causa que ele fica chorando. Meu pai chora de desconto pra tudo, Minha tudo, nossa, tudo, cara. tudo. Mão de vaca mesmo, natura. É
0: mal de mineiro também.
1: Ah, então, olha aí. Legal. Mas, mas... também?
0: Meu pai não, mas assim, já tem, eu conheço outros mineiros que é desse jeito.
1: Meu pai é assim, é. mano. Meu pai é literalmente assim. Mas ele ele
0: faz um almoço pra ver. É. É três, quatro, tipo, carne, arroz, feijão, macarrão farofa, salada tudo que você imaginar tem uhum. na mesa
1: meu pai tem umas frases legais que eu copiei pra mim, né ele chega assim e fala, quanto que é o preço de levar isso daqui aí o cara fala o preço, ele fala, não, não, não esse é o preço de ficar, quanto que é o preço de levar tá aí tem até umas frases legais, essa da, 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 da é, é contra a minha religião, sair daqui sem, sem desconto, sensacional, sem desconto nota aí, é sério, é, não se pode fazer julgamento religioso, então vai, usa
2: Max, assim é, gente o Pax, ele foi um convidado assim, que, que como outros já chegaram até nós, assim e aí, como é que faz pra gente ir e tal tá, pra ter um papo legal, prestar meu trabalho o que que te motivou você vir aqui no, no, no Mendes Podcast? Foi o engajamento que eu usou a Tati? Foi o conteúdo? Foi o Paulo? Cara, que que
1: foi? de início já, o visual de vocês eu já achei legal é, parece que é, que é bem tratado bem cuidado, tem um, um esmero em cima disso, eu vi assim que já não era algo uh, que eu vejo o podcast de vocês durando, entendeu? Uhum. é isso que eu quis dizer, Aí né? e... Eu quis fazer parte dessa história também, porque eu sou de Rondônia. Se eu fosse de outros lugares, como, por exemplo, a, a, sei lá, São Paulo ou, ou é, esqueci, Florianópolis não, Curitiba, uhum. eu queria estar participando de podcast São Paulo e Curitiba. Mas como eu sou de Porto Velho e Rondônia, deixa eu procurar os podcasts Porto Velho e Rondônia, que faz sentido até com, com tudo que eu venho aprendendo de como se vive a vida, né? Eu passei a vida toda meio que com a vida garantida. Eu, a, filho de servidor público federal, servidor, tá ligado? Né? e servidor público estadual. Então, para mim, é, essa parte toda do lidar com pessoas e, principalmente, expor a minha, as minhas ideias, a minha cara, sempre foi algo que eu, que eu quis trazer mais para... Olha só, muito divertido isso aqui que eu estou fazendo, mas quem é que está fazendo? Não, olha só isso aqui, divertido, olha. Não, não queria botar muito eu na, na, na cara. Falei que eu... Fazia muito pela minha banda e tal, mas eu era o baterista, mano. Nem parecendo nas fotos eu aparecia. Eu queria mesmo é estar junto do rolê. Eu sabia, nunca cheguei e falei pra, por exemplo, algum ah, é, baixista, guitarrista, pessoas que estão lá na frente de tipo assim: Pô, mano, vocês estão aparecendo mais que eu e tal, e pá. Não, eu nem queria aparecer, na verdade, né? É, contei a história de como que eu virei baterista pro, pro é, Giovanni, e, e assim, era meio que assistir um filme. E achei legal a história do filme lá e tal que ser é, o cara do filme lá e tal e, e um dos motivos que eu falo, né, até pra ficar engraçado a parte, é que no final ele pegou a garota. Não, e e nunca, <risos> nunca, nunca, nunca na vida né? nunca. Eu, eu, eu cheguei... Pra não dizer que nunca, eu realmente vi pessoas depois falando alguma coisa, mas... É, eram pessoas que eu tipo pô mas eu te conheço de outro lugar então não conta pegado tá mas <risos> mas sempre foi sempre foi assim um não, não nunca, nunca deu para coletar com alguém porque tu era baterista nunca achei que foi necessário também é. É, eu até era até era não até sou um pouco mais reservado nessa parte aí e eu falar assim abrir meu coração agora Vamos lá, momento romântico Obviamente. cara eu tinha é, eu tenho como modelo o casamento dos meus pais, tá ligado? É, eles são... Eles fizeram agora, se não me engano, bodas de antes de, de 40 anos. 40 anos. É, eu não sei qual é o nome exato da boda, mas é 40 e alguma coisa anos aí. E, e pra mim... A, a história deles, como, como um casal e tal, o fato deles até hoje serem casados e tudo mais, era o que eu, caralho, eu quero isso pra mim, olha só e tal. E achava que a, o meu destino era mais ou menos, tinha que ser o igual deles então Então eu tenho que arranjar uma, uma mulher pra eu casar, que a partir daí eu vou batalhar na vida e não sei o que, não sei o que. E deixei de lado muito o eu, até porque meio que já estava garantido com servidor, servidorismo público. E, e eu, é, beleza, então, deixa eu focar aqui nesse negócio e tal, mas eu nunca quis de fato ser servidor público, eu fazia, cara, te falar que eu nem estudei para concurso, eu, eu simplesmente Uau. cheguei e fiz a prova porque meu pai me acordou para fazer, disse que eu tinha que fazer, de início eu já achava que não ia passar porque é, era só é, peixada que, que ia conseguir e tal, mas não, mano, fui lá, passei, passei 12 anos lá dentro do Detran, hum, não, não. E, e, mas assim, sabe aquele, sabe aquele, oi? Né? Com um ciclo muito... ali fechado ali não, também, né? Não levando tanta patada assim não, mas mais fechado, mais num negócio que eu não queria me meter, porque como eu sou filho de servidor público, é, tudo bem que é de outro órgão e tudo mais, mas aquele ambiente de servidorismo público eu ia assistir chaves com a minha mãe no, na, na, quando ela me levava para o trabalho dela e era muito chato. É, eu digo ia assistir Chaves porque ela me levava para o trabalho, tinha uma TV e era a única melhor coisa que eu tinha para fazer era assistir Chaves, tá ligado? Uhum. E eu, ela também me levava o trabalho porque eu em casa eu dava trabalho e ela tinha que ficar voltando para casa. Eu tenho outras marcas assim de, por exemplo, um copo quebrado é, que eu estava jogando videogame balançando a, a perninha assim de agoniado, né? E quando penso que não o copo estava aqui do lado de leite, que eu sou viciado é, e aí quebrou e tem todo o corte aqui. A, a empregada liga para minha mãe, olha, seu filho aqui tem, tá, se, cort, se cortou e tal, tem que ir pro, pro médico e tal, aí a minha mãe pega, e ele ainda tem aonde se cortar? Aí eu, hum. cara, essa era a minha fama, pra tu ter uma ideia, aí, minha mãe, minha mãe fica zoada comigo quando eu era criança, ela me conta histórias que eu não sabia, mas eu acabava, pô, isso realmente aconteceu. Que tu também
2: tem histórias do corpo e então.
1: tal. Tem, 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 sou bem, bem machucado, assim, por mim mesmo, tipo de, de acidente, de coisa de não ter noção espacial tá ligado Cuidado é com de sair xícara com um copo a minha xícara fez... né que eu ganhei eu ganhei um, não foi essa eu ganhei uma que eu vou escolher eu ganhei uma xícara <risos> é, e, e eu não mas eu melhorei já tá Tenho um pouco mais de noção espacial agora eu sei onde 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 que eu posso, até onde eu posso ir e tocar bateria inclusive me ajudou bastante é, é, para ter noção porque todas as peças da bateria elas estão num lugar fixo e é, eu gostava de desligar a luz e saber exatamente onde eu estava batendo. Porque é tudo memória muscular, né? Hum. É, todos os. Eu, eu realmente consigo tocar de olho fechado, mano. Isso é sensacional, eu acho muito doido. Música é um negócio muito doido, tá <risos> é, é, é a única coisa que você pode criar. Todo o resto você transforma. Mas música vem do zero, tá ligado? Ah, tem a estrutura de notas musicais que já existem e tal, mas não existia aquela música, tá entendendo? Aí você colocou palavras, não sei o que, você pode dizer que transforma alguma coisa, você transformou uh, uh, emoções em palavras e tá ali dentro e tal, beleza. Mas isso daqui era alguma coisa que virou outra coisa e tá aqui tudo junto, aqui não sei o quê. Mas isso daqui já existia antes de ser isso aqui. Uma música não, veio do zero, na imaginação de alguém. Tava lá no mundo das ideias e alguém foi essa antena que captou e trouxe para a nossa, nossa realidade aqui. Oh, música é... lembrou música o marketing. livro
2: do Outliers, do Malcolm Gladden, que ele fala da, dos, é, dos Outliers mesmo, os Beatles, a, as bandas, Beethoven, fala do, do como que essa galera passou, da, que ele trabalha muito a questão das 10 mil horas, né, a uh -huh. teoria que ele se passa no livro, que toda essa galera que consegue se sobressair, que a gente lembra, vamos supor assim, no nosso coração mesmo, é, as músicas dos Beatles, Beethoven, porque a galera fez lá 10 mil horas daquilo. Uhum. Então, por isso que as músicas hoje em deles são memoráveis. Sim. Tu acha que... Tu acredita, tu acredita nessa teoria? Que assim, que a, essa prática de 10 mil horas
1: consegue se sobressair de uma pessoa talentosa? Com certeza, mano. É, tudo é uma questão de repetição, Entendeu? Como eu te falei, a própria bateria é, é muscular, memória muscular. Ah, eu não tenho coordenação, ah, isso ou aquilo. Mano, faz o seguinte, pega e o que eu faço em, sei lá, 30 segundos, tum ti pati tum ti pati demora duas horas pra fazer? Hoje é só a tua primeira vez. Pensa direitinho. Eu vou coordenar a minha mão direita com o meu pé direito, vou bater nesse negócio aqui que eu chamo de chimbal e ali no que eu chamo de bum. É, é sensacional como funciona a memória muscular. É, eu, eu consigo tocar bateria sem estar numa bateria. Eu já tirei muitas músicas assim, mano, Muitas músicas. É muito doido isso aí. É, e aí você vai e tipo vai coordenando uh, passo a passo. Fala o que você vai fazer, executar antes de fazer. Então eu vou bater a minha mão direita no chimbal junto com o meu pé direito no bumbo. Ah, funcionou, beleza. E é literalmente assim, mano. Você vai até você cansar. Outra forma, já botando pra algo mais prático que todo mundo sabe: dirigir. Todo mundo dirige? Carro manual automático. Manual. Tu pensa pra passar marcha? Não. Mas um dia tu pensou? Sim. É a mesma coisa. É, tu, tu chega e oh, eu tenho que colocar a pé na embreagem, passar a primeira, ir tirando devagar para acelerar devagar, enquanto eu tiro um outro E tudo é timing, é tempo. A, a música ela tem, tem o metrônomo, né? Que é o, o tempo certinho. Então, todas as vezes que bater é, um, uma nota, você é, toca uma nota, ou bate um, um tambor e tal, não sei o que, é muito matemático. É, certinho, tudo certinho, tá muito doido, mano, é, já falei isso algumas vezes, né, mas é porque eu não consigo falar outra coisa, é só você experimentando pra, pra, pra saber, tipo o Rubinho Barrichello falando, mano, tu fica falando aí que correr a 200 por hora numa, 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 numa reta é do caralho, mano, faz uma curva 80 por hora, faz uma curva 120 pra ver o que, que é do caralho mesmo, aí ninguém tem aquela sensação, né, só quando você faz mesmo, então é isso. Mais ou menos isso, assim, que eu, que Hoje eu que sinto a minha relação com
2: a música. É, de alguma forma, tentar transmitir isso para outras pessoas, essa, essa prática da bateria, da relação com a música. Eu... Porque pelo hum... que tu fala, assim, é, já é além da, da música, já, né? É uma, uma questão não só de você aprender a, trocar, a tocar o instrumento, mas você também, assim, levar isso para outras coisas da tua vida, né? Se deu um baita de um insight aí, primeiro eu vou falar o que eu vou fazer para depois eu fazer, né? Para mim ter a clareza de onde você... O que você tá fazendo, para onde você quer ir. Sim. Pelo visto, sim.
1: o que você tá falando tá indo um pouco além, assim, da, de só tocar o instrumento, certo. entendeu? É. Eu não ensino ninguém a tocar instrumentos, né? Já tentei ser professor de instrumentos, mas isso não... De bateria. Mas isso não, não, não é o que eu, que eu quero. É, minha pegada é muito mais de como que a estrutura funciona. Ah, o que que é a estrutura? É o mercado da música. Uhum. É, eu, eu hoje já virei, né? É, fui aprendendo a ser, e hoje eu me digo que eu sou: produtor de eventos, é, baterista de uma banda que ainda não existe. Estou formando, procuro, procuro integrantes. É, e a, é, essa é mais a parte que eu, que eu, que eu quero. Eu já, já tive. A aula, escola de, de, de música, onde eu contratava professores para dar aula para pessoas. Mas a, a minha vontade mesmo assim não é de te ensinar um instrumento, eu quero te pegar, com, tu já sabe o que, que tu quer, eu quero ser músico e tudo mais, então a partir daqui você consegue conversar comigo. É, tu quer ser músico por quê? Ah, eu quero pegar as menininhas. Não, beleza, vai aí, funda na tua o que tu quer e tal. Não, eu quero viver disso, eu quero que isso seja a minha, é, o meu... Meu, minha fonte de renda, eu quero trabalhar profissionalmente nisso, tá, não sei o quê. Conversa comigo, né, meu WhatsApp aí, o meu WhatsApp, não, meu arroba, ou Superpax no Instagram, também é no Twitter, a mesma coisa. <risos> aí, aí conversa comigo, mano, de verdade. Eu, é mais essa parte do, do como que funciona o mercado e mais essa parte de. de, de é, eu digo que é criar uma cena, né, que é a cena musical daqui. A gente tava falando mais cedo do, do, do Grunge, né, do Nirvana uhum. e tal, é a cena que eu me inspiro. É, tanto ela quanto a, de um livro do, do cara do Talking Heads, que eu preciso lembrar o nome dele é, Como Funciona a Música, que ele explica de um bar de, de, de Nova York Que é o CBDB CBGB E uh, toda a história de como que é o CBGB é, resumidamente assim, como que se cria uma cena Uma cena vem quando você vai para um local e você não se importa com quem é que está tocando Tu já gosta tanto do estilo de música, do estilo daquele espaço que é, pode ser o Ramones ou o Guns N' Roses que tá ali. Tu tá lá pra curtir a vibe do espaço. Vibe daquele, daquela galerinha ali que se juntou pra fazer aquele, aquele, aquela cena acontecer. Que é a mesma coisa do pessoal da, da, da costa leste. Mas chegando ali perto do do... do, do noroeste, é, leste. É, mas chegando perto do Canadá, que é o pessoal do grunge. Que... É, Seattle, né? Hum. Que é o que que aconteceu em Seattle? Está aqui Estados Unidos, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Califórnia, Nova York, os dois grandes centros de cultura do, dos Estados Unidos. Um pouco mais para cima da Califórnia, quase chegando ao Canadá, tem Seattle lá. É, no mercado musical, na indústria lá, é, era vantajoso ir até São Francisco tá ligado? Que é o mais à ponta ali da Califórnia. Então você ia Los Angeles, São Francisco e tal, e pá. E o pessoal de Seattle acabava não tendo artistas que eles gostavam de assistir, porque não era economicamente viável levar bandas pra lá. O que que eles fizeram? A cena deles. Começaram a incentivar a própria galera deles e tal, e a ponto de é, eles criarem um, um, uma cultura né, é, própria ali, que eles chamaram de grunge, é, o jeito de vestir, é, estilo de música, o que que se fala nas músicas e tudo mais que a galera do resto dos Estados Unidos começou a se interessar pelo que estava acontecendo ali. É, Pô, mas essa galera, para quem vocês tocam, é legal, né? Eu quero tocar para eles também, que era a mesma coisa que acontecia no Cibidib, que era um barzinho, tipo, um bar de puleiro de, de, de mesmo, tá ligado? E é, artistas grandes, né, de renome, que passavam por Nova York já para tocar no Madison Square Garden e tal, essas paradas, queria ir lá para assistir as bandas, entendeu? Já era é, um, um outro nível. Enquanto você pensa assim... Pô, os caras tudo intocável lá no, é, no grande teatro e tal e pai os caras ali, do, do lado ali do, do, dos bêbados, no, no, no bafuleiro, tá ligado? Era essa mais ou menos a cena que eu quero chegar a fazer. Chegou a ter algo parecido com, a, com isso aqui na época do Uro Blues. Conheço, inclusive, os caras que fizeram essa cena daquela época, o pessoal da, da Nitro. É, os, eles faziam, inclusive, o Madeira Rock Festival... É, e, e traziam bandas para cá também e as bandas que traziam que outras pessoas, outros pessoas, produtores traziam era a Nitro que tocava para abrir era um acordo que eles faziam com os donos da casa e tal etc e depois de lá tinha o After né que era no Uru Blues aí teve um eles o Denis até fala isso aí teve uma determinada vez que o J Quest se eu não me engano desculpa aí se for errado mas um cara grande ele, ele chegou e no, depois dali, né, que era a Kelps, né? Ele, e aí, pessoal, terminando aqui, agora vai todo mundo pro Uru Blues. E não cabia. E ficou lotado <risos> lá, tá ligado? E ia lá até 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, o pessoal lá tocando e tudo mais. Né? E tinha esse, esse, essa pegada no Blues. Não importa quem tá tocando, vamos pra lá, vamos assistir. E o pessoal fez isso acontecer aqui já um dia. E eu quero repetir essa... essa... Voltar a isso aqui, né? Sério? Assim, tem... Você acha que tem... tem um público aqui legal pra isso? Tem público pra tudo, mano. Tem, uh, vamos só falar assim, números grandes, né? É, Porto Velho tem 600 mil pessoas que foram vacinadas. 500 mil no IBGE diz que moram aqui. Então, uh, se, se, e somente se, é, 1% dessas pessoas, né? É, sei lá, 10 mil pessoas forem no meu evento, tô feliz pra caralho, mano. Tá ligado? Uhum. É, tem evento aí, principalmente, eu tava conversando, né, Evento pequeno, que é esses de... de que, uh, vocês fazem na casa de vocês e tal e pá. Para 250 pessoas já é muita gente, tá ligado? Uhum. Imagine 10 mil pessoas. E foi, se você pegar assim para ver, foi o que em um final de semana saiu uh, para Deep Soul, que era um evento de, de eletrônico no, na, no Oasis, que era no mesmo dia da Luísa Sonza. Ou seja, pop e eletrônico no mesmo dia, e levou aproximadamente 10 mil pessoas pagando ingresso para sair de casa, tá ligado? Não era um evento gratuito da prefeitura, não era nada, era de artista consagrado e é, também é, eventos que já tem uma continuidade e tem o seu público garantido. Mas assim, é, a gente aí nesse caso tá falando do, da galera que
2: veio de fora, né? Uhum. E, é, e aqui mesmo a gente até tocou nesse assunto já, tipo assim, que há uma, uma certa desvalorização das pessoas que mesmo que estão aqui, do que tá sendo feito aqui, que é daqui mesmo. Entendeu? Nosso caso aqui, no caso de empreendedorismo, tipo, eu gosto muito do Thiago Nigro, do Bruno Perini, mas aqui já sentou o Thiago Nigro, mas daqui. Sei. Que é muito fera. Sei. O Bruno Perini que é daqui. A Camila Farani que é daqui mesmo, Sei. entendeu? Só que parece que a galera só quer valorizar o de fora e o daqui. Como é que você vê, tem essa visão assim de tentar, como é que a gente consegue quebrar essa barreira então? De ir pra um show de uma banda que é daqui, que, que surgiu daqui, entendeu? Porque, cara, pelo que eu vejo, a gente só admira o cara ou que ele vem de fora ou que ele é foi daqui e foi pra fora, entendeu?
1: Eu vejo assim, uh, tem, eu vou chamar de produtos, bandas produtos, tem produtos que são muito bons independente de onde eles são. É, o, o Ciro É um desse, desse caso aí Que é, o cara é daqui Foi trabalhar fora, fez o networking Dele inteiro lá uhum. é, Com a galera que toca mais ou menos a mesma coisa que ele Chegou a participar inclusive de poesia acústica Me corrija se eu estiver errado Mas é, é, é isso aí num, num grupo de pessoas ali que não tem nada Não é uma banda, entendeu? Mas se uniram pra fazer um projeto e desse projeto saiu uma música Uh, e, e várias outras pessoas fazem esse mesmo projeto e são versões de, de, de músicas novas, né? Uh, que, que, que só acontece ali naquele né? poesia acústico e ele chegou a fazer todo esse trabalho aí e antes mesmo dele sair para fazer, ele já tinha um público aqui, que toda vez que ele volta, esse público fala, pô, quero continuar uhum. a ver a tua carreira, quero saber como é que tá e tal, não sei o quê, e, pô, tu apresenta músicas bacanas e tal, e, e, ele, e ele chega a ser um produto bom, é muito, uh, é, é, é até rentável para quem traz o Ciro, mano, é, é, um, é um produto rondoniense legal de uhum. trabalhar, mas eu já vejo que ele é um cara que ele não trabalha como os rononienses trabalham com música. Ele já trabalha na pegada da galera do, do Rio Grande do do desculpa da, do Sudeste, já trabalha na pegada. Então, é mais o modus operandi e o que você apresenta do que da onde você vem, entendeu? Ah, tem uma, uma banda aqui que eu curto muito, 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 muito. Me dá uma pena no Sim. coração muito grande deles não serem... Pessoas que conseguem trabalhar da forma que dá certo. Porque <risos> o ego sobe. E, e artista é foda, mano. Nossa. Principalmente artista você mexe com ego. Muito São... estrela, né? Estrela. Estrela antes de ser estrela. É, <risos> é, é, é o caso do é que, do, do que nem do Cazuza, falando. Né? É,
2: quer ser o Cazuza, mas não fez nem o que Cazuza fez. É, não mas fez meta. Acho de...
0: que nem é só o artista, é do, de, do, do ser humano, da pessoa mesmo. Porque Entendi. você vê pessoas. Dentro de empresas que não são artistas, mas uh -huh. só por ter ganhado uma promoção dentro da empresa, meu Deus. Entendi. O ego sobe. Agora eu sou bem sucedida, agora eu tô, sou chefe. Você vê, gente, a gente vê isso constantemente em, em todos os ambientes. Sim. Eu acho que vai muito de quem você é.
1: Entendi. Agora, é verdade, deixa, assim. Deixa eu, deixa vou... eu te, te perguntar, desculpa. É, essa pessoa que sobe na empresa está não sei o que, ela tem fã? Não. Artista não. tem fã. É. É, uma, é uma parada de ego muito mais. Não, Hã? sim.
0: E motiva ele a subir mais o
1: Sim, porque ele acha que é ele e não o trabalho dele e não, e não as coisas que ele proporciona para pessoa, tá ligado? Eu... Então, uhum. eu sou foda fã, eu, Se, se eu não for, fã eu fosse é como correr. se fosse uma chancela, não. né? Para é, com... reafirmar o que a pessoa tá fazendo. Isso.
0: Não, não sim, assim. Só. Sim, 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 entendi. Realizando, é do ser humano ser assim, só que aí quando entra que você se torna uma pessoa. Pública, uhum. que é a questão dos artistas, que é público, é algo que fica mais visível, porque você tá ali a mercê de todos, todos estão vendo você. Uhum. Então é algo muito mais visível do que uma pessoa desconhecida que só subiu de cargo sim, dentro sim, de uma empresa. Sim, sim, sim. E aí, claro, tem a questão dos fãs, que às vezes uhum. é bom, às vezes é ruim. Enfim, é isso. Pode continuar? Desculpa interromper. <risos> eu ia fazer uma
1: pergunta. <risos> não, eu não Tá. É... Essa, essa essa galera é vou até citar que eu já falei ao vivo então não tem problema eu falar aqui então se falei para eles o pessoal da vitrola de ficha mano é uma banda muito boa muito boa mesmo cara esse é o nome vitrola de ficha, vitrola de ficha. Cara, é, eles têm uma música que até o pessoal da Versailles pegou para fazer uma uma versão que é só que é a música que quando eu ouvi eu falei caralho dá certo isso daqui dá certo aqui é, que foi uma das esperanças que me, que, me, que me abriu assim Eu falei, cara, tu é doido É só fazer um produto bom, é só fazer uma parte que as pessoas gostam Eu cheguei a fazer eventos Com a vitrola de ficha Onde pessoas é, é, iam pra falar Eu sou fã dessa banda E é tipo, gente da, da, da universidade E tal, não sei o que E os caras iam pra assistir os caras Pra acompanhar os caras mesmo e quando tu ia ver os vídeos deles, as paradas, era tudo do mesmo jeito que eu via quando eu era fã de banda da de Inglaterra. E, o, e a, a parada era tudo 56k eu tinha que ficar baixando. Só que hoje é no YouTube. Tu vê no, no Instagram o pessoal lá tocando e tal, não sei o que. As imagens eram mais ou menos a mesma. Era de alguém que pegou uma câmera e começou a filmar e os caras aproveitaram e postaram na, na, onde eles podiam postar pra, pra divulgar o trabalho deles. e Cara, entrou... O negócio do, do artista. Que aí, pô, espirocou um dos caras lá e tal. E se sentiu acima do, 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 do que era para ser. O Casuso de Porto Velho, tá ligado? E aí a banda hoje tenta ainda é, fazer, mas toda vez esbarra nisso. Pessoas, entendeu? Se for só o produto, só o operacional e tal, não sei o quê... Funcionava, mas como não é, depende de pessoas. Então aí tem esse rolê aí de com quem que eu vou trabalhar, como que vai ser feito. E tem essa é uma das coisas que eu gosto de conversar. O artista que já tá pronto aí vem pra mim e fala: Mano, vamos trabalhar com isso de verdade? Mas olha só, baixa a bola, vamos ser mais humildes. Ser, ser mais humilde, humilde. é uma é bola no chão. O, tem um, um podcast que eu, que eu assisto que é o Corredor 5. É, que ele conversa com pessoas de agências de, 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 de produção artística e tudo mais. Inclusive, ele conversou com a Camila Fialho, que é a, a da K2L, uma agência que revelou a Anitta, que colocou, uhum. tirou a Anitta do funk e colocou ela no pop, tá ligado? Uhum. E ela fala isso, pô, que... É, artista é foda, que quando tá lá embaixo, precisando de todo mundo, pô é, eu dou as minhas músicas, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro, e depois quando a pessoa vira o, o, o rolê pra ela, né o produtor, o, o empresário, vira o rolê aí só, pô, sempre me deu as costas quer ganhar em cima de mim, pô, mas acreditou em ti quando tu não era ninguém, mano tu tem que, meio que, que ver isso aí, mas, é, acontece ah, e como e... como que lida
2: com essa personalidade? ah
1: é a batalha que eu tô aí tentando, né? É, eu, de início, eu já, já coloco na cabeça das pessoas que querem trabalhar comigo. Primeiro que eu já filtro pra quem já realmente fala sobre isso, entendeu? Já fala de ganhar dinheiro com a música, trabalhar é, é, profissionalmente assim e tal, e pá, e não mais como um hobby. Porque eu vejo que tem o cara que ele, tipo, ah, quero pegar as gatinhas e tal, não sei o que, vou ali tocar um violão e tal, e tem aquele cara que é, e esse cara aí, principalmente, como o foco dele não é trabalhar da música, ele aceita. Não, não, me vê bebidas. Aí ele tira o cara, tira a vaga do cara que trabalha para isso, né? Que, que trabalharia, trabalharia para isso. Ah, e esse cara do hobby não é o meu, meu foco. O meu foco é mais o cara do, do que quer, que quer de fato empreender em cima disso, ver a banda dele, o, a, o projeto de DJ dele como uma, uma empresa. Gosto de citar, por exemplo, a Was que é um, um brother de DJ meu que amigo meu que que ele a é, toda a temática do Os Beats é de videogame né 16 bits e tal e tanto que é, Os Beats é Mundo de Oz e tal aí ele é, todas as músicas que ele cria ele já pega num, num formato é, mais videogame ele por exemplo eu tanto eu quanto ele somos grandes fãs de The Legend of Zelda aí ele põe é, no meio da música um Hey, listen! Da, da... Tô me recusando a jogar até hoje, mas eu acho que eu vou acabar jogando esse <risos> jogo
2: aí, né? Tipo, tu não conhece? Não, eu conheço. Eu só ainda não joguei ainda. Eu só tu joguei não jogou o Mariozinho.
1: Tu não jogou nenhum, nenhum nenhum, 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 nenhum. E eu
2: tenho Nintendo aqui.
1: Eu vi, mano. Eu te falei que a parada mais legal <risos> que eu achei na, na, na to, no teu <risos> coisinho <risos> foi eu, cheguei, aí,
2: esse cheguei, é. aí.
1: Cara, é um jogo sensacional. é Então pronto, ó. Você é o jogo da minha vida, tá ligado? Caramba, aí, Paulo. É só o, a, a família real de Hyrule, né? Que é o símbolo. Que... E essa é a tatuagem que eu tava falando mais cedo, que eu fiz em, em Las Vegas. É perigoso e sozinho. Que é... Hã? Sim, é todo o símbolo da, da família real de Hyrule. E a frase que, que falam pro, pro Link, que é o personagem principal, é, em um dos jogos, que ele acorda e tal, e vai pra se aventurar. É, falam, ó, oh, é perigoso ir sozinho, pegue isso. Aí deu uma espada pra ele, tá ligado? Aí eu quis tatuar essa parte aí, porque na, na viagem que eu tava fazendo, eu tava sozinho. É, nessa de. Eu vou voltar agora no assunto ao gancho. puxar lá. É, eu, eu queria achar uma namorada, casar e tal, e pá. Então tá, vamos namorar. A gente tá namorando seis meses de namoro aqui. Vamos fazer uma viagem? Bora? Bora pra onde tu quer ir? Nossa, queria tanto conhecer Las Vegas. La... Desculpa. Los Angeles, meu sonho e tal, então tá, vamos para Los Angeles, três meses antes a gente termina, é, e aí Isso. ela vai com as amigas dela, tudo direitinho, e eu vou sozinho, é, na, <risos> na, na imigração, o, o cara até perguntou assim, eu fui meio chateado assim, né, pô, cabisbaixo, já não gostava de viajar sozinho, não consegui levar nenhum amigo meu para fazer essa viagem rodar e tal, então o que que quer? É? então vamos nessa experiência aí. Ah, mesmo avião, mesmo tudo, eu só troquei depois, né, é, as hospedagens e tudo, tudo, do o resto, ela se virou com as amigas dela, eu me virei sozinho, e ah, na imigração o cara perguntou, você tá vindo com alguém? Eu falei, então, a próxima galera que você vai é, entrevistar, uma delas é minha ex-namorada, era pra eu estar tá vindo com ela, aí ele falou, olhou assim e falou, é, tem muito peixe no mar. Aí eu, caralho, mano. <risos> Caramba. Eu, é eu tinha um pensamento aonde é, eu achava que eles não queriam que você se intrometesse com mulheres de lá pra tirar green card. É, sempre coisa. Mas o cara, foda-se, mano. Vai, vive a vida. Aí eu, ali a, a viagem começou a ficar legal pra mim. Não por causa disso, mas sim por ter aberto essa, essa minha mente aí de é, mano, vou pelo menos me divertir aqui, vou, vou fazer amigos. E foi a viagem que eu mais é, tive que me expor, né? Conversar com pessoas. Porque eu tava literalmente sozinho, mano. Pra uhum. não dizer que eu tava sozinho, eu arranjei um amigo, né? Um Mustang. É... e aí... <risos> é, é, Foi o meu Deus. Que amigo, né? é. Pô, não, mas foi da hora. Era... Era uma das paradas que eu queria fazer na minha vida. Dirigir um Mustang. E como eu tinha planejado toda a viagem com ela é... e as amigas dela, eu tinha pego uma SUV, né? Grandão e tal. Uhum. E na hora lá que eu cheguei e tal, eu já tinha passado pela imigração, eu fui lá pegar o carro, aí eu não tem aí um, um outro carro e tal, não sei o que, um mais esportivo, aí ele falou, não, não tem e tal, né, beleza, então, aí eu peguei a chave do carro na hora que eu tava colocando as malas no carro, eu vi o cara chegando com o Mustang, aí eu, caralho, mano, isso é, é um sinal, aí eu voltei lá e falei, olha, como é que eu faço pra pegar esse carro aí, ele falou, ó, oh, você vai ter que esperar lavar e tal, não sei o que, eu falei, não tenho pressa, eu estou muito afim, Aí foi. O que era para ser mais barato, acabei pagando mais caro por causa da troca, mas não me arrependo nem um pouco, mano. Foi uma viagem bacana que eu fiz é, de, de me conhecer, conhecer pessoas e conhecer lugares. Me conhecer viajando sozinho, porque toda a programação da viagem eu segui. É, tipo assim, eu tinha feito a programação com ela e eu sabia onde que ela ia estar. Então, o que, que eu fiz? Troquei as datas. Aonde que eu sabia que ela ia estar, eu ia em outro dia, tá cara? É... <risos> Aí é, eu, eu viajei a costa do, do, de São Francisco, né, pelo, pelo Oceano Pacífico, o que é uma merda aí sozinho, porque ou eu dirigia ou eu filmava, então muitas vezes eu até tive que parar e tal, em alguns lugares, e foram lugares paradisíacos, mano, só tava eu e o carro, foi muito brother meu. É, e, e é, mano, mas assim, foi bacana Foi, foi, foi a viagem que eu acabei estendendo para Las Vegas E foi onde eu fiz a tatuagem Cheguei a ficar em quinto lugar num campeonato de truco, é, truco não, Desculpa, é, pôquer na, na... E a partir do quarto lugar ganhava é, Ganhava só o que eu já tinha gasto, né? Mas ganhava <risos> é, é isso, mano Descobri que uma parada legal lá é Que enquanto você tá na mesa se você continuar dando a gorjeta para pessoas, as bebidas são de graça, então eu pagava Red Bull por um real, é um dólar, que desculpa, desculpa. É, eu, vim, né? eu não, não queria tomar muito, até porque eu tava dirigindo, e quando eu fui ver, já era tipo, é, o último dia né, que eu participei desse campeonato aí, ah, eu tinha que viajar no dia seguinte, até porque a minha passagem de volta já tava marcada e tal, não sei o que, eu tinha que fazer essa viagem, e lá é tudo escuro, pra tu se perder no teu dia se perder vai jogando aí e tal vai perdendo teu dinheiro e quando eu fui ver tipo era três horas da manhã e eu tinha que marcar começar a pegar a estrada às sete eu falei pô pessoal tem que começar a perder aqui e tá? tal é foi essa a desculpa que eu dei para dizer que eu não sou ruim já é que você fala muito do seu eu
2: quem então fala assim o que, que você como é que você se encontrou então nessa nessa
1: viagem assim nas outras viagens
2: quem é quem é você mesmo
1: como é que você se apresentaria como que eu quero que as pessoas me vejam? Uhum. Legal. É, era literalmente essa a pergunta que eu fazia no seu podcast. <risos> eu não falava quem é você, diz quem é você. Eu falava como as pessoas, como você quer que as pessoas te vejam. Cara, é, hoje eu, eu já quis ser um baterista de uma banda rondoniense, autoral de sucesso. Essa era a minha definição do que eu queria ser e sair do serviço público. Hoje eu saí do serviço público e hoje eu quero ser... As pessoas olham para mim e eu quero que elas lembrem de... Esse é um cara que está fazendo a cena acontecer. A, pelo menos a minha cena, a minha galera, o profissionalismo daqui, tá ligado? Aí eu foi literalmente tudo que eu passei a estudar. Pegar a minha faculdade de administração que eu não sabia por que, que eu tinha feito. É, deixei de lado por muito tempo. E passei a, a re estudar tudo que eu sabia já focado naquilo que eu queria fazer. É, quando eu tava, sei lá, ensino médio, tudo que eu, que, eu, que eu falava assim era que eu queria ser o pai do filho do dono, entendeu? Eu não sabia o que que era, mas eu queria ser o pai do filho do dono, porque eu achava muito da hora, os meus amigos ali, eu estudei em colégio particular, e era todo mundo filho do dono de alguma coisa, tá ligado? E eu era o filho do, do cara que é, trabalha no INCRA, aí pra mim não era assim, uau, mas olha lá, o filho do dono do Gonçalves, aí pô, legal, da hora, eu quero ser o pai do filho do dono. E, e quando eu cheguei na, na, na universidade, uma das primeiras perguntas que fizeram para administradores ali é por que, que vocês estão aqui? Aí eu falei que eu queria ser empreendedor e tal, e que a última coisa que eu queria ser era servidor público. Aí no dia seguinte meu pai falou, vai lá fazer essa prova aí. Aí eu fui lá, fiz. <risos> e fiquei por 12 anos ali. É... Mas sim, fazer a cena. Fazer a cena acontecer, trabalhar com não só com música, mas cultura de um modo geral, inicialmente na música, que é da onde eu vim, né? É, o que me trouxe para produção de eventos e tudo mais foi a música, mas eu quero explorar também o stand-up. Eu já fiz stand-up aqui também. Tem uns vídeos legais aí. Legal. E, e é uma parada que eu, que eu quero que eu quero introduzir nos meus trabalhos, entendeu? É, fazer toda esse base e exportação de artistas, música e stand-up. Música mais focada para é, eletrônico, DJs e, e bandas de rock, pop. Não gosto muito de trabalhar com sertanejo, nem com, com gospel e tal. Mas é mais uma questão de nichar mesmo. É, tem muita gente já que trabalha com isso e tá ótimo pra eles trabalharem. Eu quero pegar uma galera que tá precisando aí.
2: Então é meio que uma agência, então, né?
1: Sim, a cena. A cena. É, eu quis criar a minha cena, então de qualquer forma estou criando a cena. A minha, pelo menos.
0: <risos> a cena. A cena. Viu?
1: Como no, no, nos bastidores que a gente
2: tava falando muito de evento, né? Uhum. É, recentemente a gente teve. Foi recentemente foi, né? O, teve o show da, da Teve o Sertanejo. Quem foi?
1: Hum. Maraísa. Maraísa. É Thierry
0: que fala?
1: Thierry. E teve um outro que veio antes, é o CPM22. Sim. Você foi, né? O CPM 22 aconteceu na mesma semana da Deep Soul e da Luísa Sonza. Eu nem é, Na sexta-feira foi CPM, no sábado foi Deep Soul e Luísa Sonza. Eu fui no CPM.
2: Daquela ah. rodinha que tu tava
1: pulando lá? Eu não tava pulando, eu tava em cima do palco, né, eu, eu... Oh, oh. <risos> Desculpa aí.
0: Desculpa aí. Ele faz a cena dele.
2: Não, não foi um evento que Mas eu, eu consegui. Vamos falar uma coisa, aí pra nós. Era o Cássio, o nosso convidado
1: que já veio aqui, que tava porra, né? Tá, ele tava lá. Foi lá que eu conversei com ele e ele falou, fala com os caras, mano. Aí foi quando eu fui falar contigo, entendeu? Uhum. Eu, eu vi ele lá e falei, ei, eu te conheço. Tu, tu fez parte ah, do MetroCeptCast, Podcast". Tá
2: então. no... Tem algum lugar que tá esse videozinho aqui? Eu vejo só uns cachinhos pulando. Eu conheci os cachinhos em algum
1: lugar, cara. Ele tava lá, sim, foi legal. Aham. Uhum legal, legal é, como e... é que faz pra montar um evento desse pra trazer uma banda dessa pra cá? tá qual o, uh... segredo? Qual o segredo? não tem segredo, tem ligação de telefone e. o hacker? <risos> pra você poder fazer um, um evento aqui, aqui em Porto Velho você tem que ter um local, lógico e, e a atração, basicamente assim falando uh, é, o que, que é que você, você quer fazer ah, eu quero fazer um evento de, sei lá tem uma banda muito que eu quero trazer e tal, não sei o que. Essa banda tem um público aqui e tal, etc. Então, você vai Ou é algo que tu realmente quer trazer. É, não se importa com, com dar público ou não. É o teu prazer. Ou se você quer agradar um público, você tem que saber qual é o seu público que tá, para quem você está trabalhando. Como toda empresa normal, mano. É, assim como existe empresa que vende almofada, tem empresa que vende ingresso para evento para coisa e uh, liga normalmente para agências ou diretamente entra em contato no, no, no Instagram ou no na forma de contato que você tem com o artista é, e negocia ó oh, como é que eu faço para te trazer para cá e tal normalmente é, o padrão assim de se pedir é, alimentação transporte hospedagem e translado aqui traslado é, do aeroporto pro hotel, do hotel pro local de de, de, do show, do local do show pro hotel, do hotel pro aeroporto uh, e basicamente cem reais de, de alimentação por pessoa, né? Aí vem a, toda a produção, os artistas e hold e tal, toda a produção, na verdade, eu falei assim, mas normalmente é um cara só, que é o cara que, com quem eu lido, porque é, tem uma uma... uma, uma é, uma certa nível de, de artistas que você já não tipo não tem tanto contato com ele assim na hora de resolver problema. Você não resolve problema com o artista. O artista veio pra tocar, fazer o trabalho dele, conversar com o público e tal, mas problema de palco, é aquele cara ali, ó fala com aquele cara ali que ele vai resolver tudo. Ele que se estressa. Eu não posso me estressar, tá ligado? Aí tem esse cara que, inclusive, ele tem que vir pra poder resolver esses problemas pra gente. O artista não quer ter é, trabalho nenhum com o produtor, como por ele exemplo... quer
2: fazer a arte dele ali, quer apresentar.
1: E também porque... Não é legal o artista cobrar, entendeu? O artista exatamente por já ter a imagem, é, ele tipo, digamos, é, eu de, 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 de trazer um artista para cá e, e tipo a, a, não não fazer exatamente o que, que ele quer no, no camarim, ele não vai chegar para mim e falar, porra, mano, queria aqui comida e tal e pá, não sei o que, ele não vai se estressar. Ele tá uhum. estressado já por não ter, tá ligado? Uhum. E ele vai estressar alguém. Aí esse é alguém que resolve o problema, que fica gritando gritando com o produtor e tal. Então tem que vir essa pessoa, né? É, tem artistas menores que eles mesmos resolvem e tal. E, e, e é... Pô, aqui também aproveitando. Dá tanto Aproveitando. Não é. um hum, depende muito do de... conselho.
2: Uma pausa quer pro café. Quer
0: açúcar? Quero. Olha... Recebemos uma convidada aqui uma vez que falou que quem café com açúcar é um pouco menos inteligente. E é uma das pessoas que passaram por aqui que eu mais admiro. Ela falou isso ao vivo? Que vai voltar.
1: Ela falou isso gravando? Ou foi uma informação extra?
0: Não, foi uma informação só para os bastidores. E é sobre isso. Nossa, que café disso,
1: doce, gostou. Depois é... eu
0: aprendi a começar a tomar café meio sem açúcar. Eu a coloco faz. só um pouquinho. Cada, todos os dias eu vou diminuindo um pouco a porção da açúcar. Quando ela voltar
2: aqui, vou... Vou medurar aqui. Gente. Obrigado. Por nada. Medurar... Assim, ela que... <risos> tá não
1: essa piada. É... Tá, e, e aí sim, beleza, uma vez que você tem o local, uma vez que você tem o artista já contratado e tudo mais, você dá entrada entrada em toda a documentação do seu evento na prefeitura. Essa documentação tem que ter, é, digamos que já é um local de eventos normal, vamos facilitar a nossa vida aqui, você vai pegar uma casa de shows. É, nessa casa de shows eles já podem, já tem todo o alvará de fazer evento e tudo mais, você não precisa tirar uma, é, um alvará do evento, né? um, alvará, um alvará temporário. Então, Digamos que você aluga uma casa de shows que já trabalha assim, é, vai trazer um artista, e aí você vende ingressos e fala para a prefeitura. Quero vender tantos ingressos, na casa de show cabem tantas pessoas. Então, essa é a minha expectativa de vender e tal, e pá, não sei o quê. Já deixa lá todos os lotes, tudo programado. Antes de começar o primeiro passo para a prefeitura, já tem que estar tá tudo pronto. né? É toda, o, o, pelo menos a parte estrutural do, 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 do rolê. né? É é com certeza, é, é onde dá problema é onde dá problema, tipo assim para produtores de, 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 de evento é onde o cara é... vamos lá, nivela você começa a aprender porque é, digamos que existem alguns produtores que não, não tem noção e quer, quer, quer fazer e tal e pá, uhum. e aí a prefeitura chega, ó preciso desse desse desse, desse documento e o cara sabe, nem sabia que precisava de uma ART para poder montar um palco, para ele era só contratar a empresa lá, montar um palco e tá, tal, não sei o que, beleza e aí ele chega na prefeitura e, ó, é, tu vai montar palco? Então, pra tu montar palco tu tem que contratar um engenheiro civil pra poder fazer isso e tal, não sei o que, não sei o que. Boa parte dessa, quando você chega nesse nível, boa parte dessa galera aí, tipo, ah, eu vou contratar uma galera aí que, que, que trabalha com isso. Eles já, já, já te orientam, né? Ah, até porque eles querem que o rolê aconteça pra ele poder ganhar o dele, Bem, então ah, ele é. já, já facilita o teu lado na prefeitura. Às vezes já tem uns que já te dão com a, a ART. Ah, e... Aí vem a parte, tipo assim, mas tudo bem, toda a parte burocrática de, de segurança e tudo mais, isso aí eu não reclamo não. que eu reclamo mesmo é da parte que você tem que pagar é, impostos antecipadamente para evento. Isso aí eu acho erradíssimo. Eu sabia é... isso. Eu sabia que tem que pagar impostos para isso. Tem, cara, infelizmente tem. É, o é, pior eu... antes, né? Antes de
2: acontecer. tem que arrancar dinheiro não, e antes de acontecer ainda esse tipo, se é cancelado, e aí? Que Você que pode
1: Estorna? estornar Mas aí tu paga uma taxa pra pegar teu dinheiro de volta <risos>
2: Caramba eu
1: acredito, eu acredito de qualquer jeito. É. Quanto é que tu paga Com essa documentação? 8%, a, a, os impostos são 8% Em cima de serviços e, e, e ingressos né? Se eu contrato, sei lá Um artista de 80 mil reais Ou ele é, Embute lá mais os 8% Ou eu tenho que pagar por fora então, na verdade, não sou eu, né? a pessoa que paga o ingresso. Então, uh, é, é... Ou seja, quem se acaba prejudicando no final é o consumidor. Sempre, sempre pô. Sempre, sempre, sempre. Não existe... Não existe... É, a gente não vai cobrar imposto do, 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 da pessoa final. A empresa repassa o imposto para a pessoa. Não tem como, cara. É, é impossível isso. Não, não existe caridade, assim, nesse nível, assim, tá ligado? É, até mesmo quando é caridade, o cara já faz por algum motivo. Ah, vou ajudar um monte de banda aqui, mas alguma dessas aqui vai sair, eu vou poder fazer um evento com eles depois, e pô, vou ganhar esse retorno desse investimento. Cara, é, é até besteira, tu, tu é muita inocência mesmo tu acreditar que existe coisa grátis, tá ligado? É, sempre tem alguém se fudendo ali, ou por é, trabalho colocado, né? ou por dinheiro, ou o que quer que seja. E 8% de serviços e 8% em cima dos ingressos, sendo que os ingressos você paga 60% antes. É, dos 100% que dá o 8% ali, você tem que pagar 60%. É, para poder fazer acontecer. Ah, por quê? N motivos. Aí vai falar com a prefeitura. Isso é aqui em Porto Velho. Tem lugares que é mais fácil de, 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 de regularizar um evento. Já ouvi dizer que no Acre é só você dizer. Data, local, hora, quantos ingressos vão ser vendidos, no final se conta. Aqui não. Você já tem que prestar conta antes, pagar antes, para poder começar a vender ingressos. Tá ligado? E uma das coisas que eu, que eu acho ah, é meio burro assim mesmo é Uh, eu não sei fazer eventos, né? Eu sou a prefeitura. Eu não faço eventos, eu cobro impostos. Então eu vou colocar aqui um monte de situações que, 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 que vai te amarrando aqui para o meu lado ficar resolvido, tá ligado? Mas a produção de eventos é dinâmica. Eu, eu não tenho. Eu cheguei a citar isso, ó. Vamos lá, eu faço festival. Se eu, eu poderia, né? É uma hipótese. É, contratar o primeiro nível de bandas que eu quero, né? digamos, as bandas regionais, e já o primeiro, bandas de fora que eu acredito, mas não são tão bombadas. né? Aí eu começo a vender ingressos, vendi ingressos, paguei todo mundo, vendi ingressos a ponto de ter mais uma grana, vamos upar o, 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 a, o evento? Vamos trazer mais um para poder vender mais ingressos? Eu não posso, porque eu já teria que fazer uma ré. Uma head... Anunciar a prefeitura de novo que eu tô fazendo e tal, não sei o quê. Tem muita gente que burla isso aí? Tem. Mas esse é o jeito que a prefeitura pede para fazer. Dizem que é por causa de eventos que já aconteceram aqui, né? E citam, inclusive, o Zezinho do Maria Fumaça, que vendia ingresso a torto e a direito, da forma que ele quis, queria e tal, e pá. O que eu acho certíssimo, ele tá certo, porque é, ele quer fazer o, o mercado dele funcionar. Uhum. É, não sei quais foram os problemas que ele foi criando para a prefeitura ou e qualquer coisa do tipo. Eu tenho quase certeza disso, uhum. é, mas vamos lá, né? acontece. E aí aqui foi ficando difícil fazer. Cara, é, é pena, é penoso, penoso fazer evento aqui. Tá, beleza, deu tudo certo, você deu entrada na prefeitura. Ah, vamos começar então a campanha de marketing. Você anuncia o evento, não é aconselhável você já vender ingressos no primeiro dia que você anuncia o evento. Faz as pessoas terem o desejo do seu, do seu evento. O que foi inclusive, já bastidores aí, um dos erros que a gente fez no Mundo Novo. Antes mesmo de, de na primeira edição. Antes mesmo de anunciar o que era, que é um festival, explicar tudinho, botar todos os artistas lá e tal para começar a vender ingressos, a gente fez justamente aquilo que eu, que eu citei, que é, que é... Temos esses artistas aqui, vocês compram ingressos aí e tal, e pá, o que, que é, não sabemos direito. Era uma explicação meio uh, uh, aos poucos que a gente ia dando, só mesmo deu pra entender o que, que era no final, de... um mês antes da, da, da gente... É, é, ter o evento, que era quando a gente anunciou todos os artistas, sendo que eu estava pagando todos os artistas já desde o primeiro dia antes de dar a entrada na prefeitura, tá ligado? Então o que, que eu podia fazer? Já ter anunciado todo o meu line-up e no momento que, que as pessoas já têm o conhecimento né, do que, que é o meu evento, qual é a experiência que vai ter, aí eu falo, primeiro ingresso liberado, primeiro lote, aí eu tenho uma venda maior, entendeu? Tenho, já é, causei desejo nas pessoas, Gatinho causei tudo, mental da escassez. Da escassez e tal, e pá. Coloquei todos os gatilhos que eu quis colocar dentro da, do meu pacotinho da experiência, né? E aí sim, você põe ingresso para vender, faz o evento no dia, né? Aí, contrata todas as pessoas que você tem que contratar, né? De organização de bar, é... bar principalmente. É... As pessoas vão para se divertir e elas querem beber. Uhum. E a, a coisa que mais vai, vai ter punil um de pessoas ali é consumo. Então, essa é uma das paradas, inclusive, que eu fiz muita questão que tivesse a pulseira que é você no, no caixa já, já deposita uma quantidade de dinheiro que você quer gastar para o rolê, eu acho até legal que a pessoa já vai programada, ó, vou gastar isso aqui. Aí já põe lá na hora, ao invés de ter aquele toda vez que eu vou no bar, eu vou comprar fichas e vou, vou gastar. Eu já ponho mais ou menos uma quantidade que eu quero aqui, na hora que estiver passando alguém ou na hora que eu quiser ir pro bar, eu já chego lá e é, pego, né, a, com, com a pulseirinha e tudo mais. Isso foi uma das paradas que agilizou, inclusive foi um dos negócios que o pessoal mais gostou e falou que era, era novidade e tal, aqui, né, porque isso já acontece em outros lugares, o pagamento cashless. E, uh... As pessoas andarem, toda a, a, a experiência para você fazer um, um evento e querer que as pessoas vão, né? É, você tem que saber o motivo pelo qual você quer unir pessoas. Ah, eu quero unir pessoas para elas se divertirem em torno de amigos e tal, e não sei o que, que é normalmente o básico ali do que você quer para um evento. É, e é o padrão, eu tô falando de festa, mas é o padrão para evento de palestra, tudo, 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 igualzinho, a mesma coisa, só muda que não é uma banda, é um palestrante, tá ligado? É, e aí você tem todo, ah, vou colocar aqui que vai ser de administradores, vou começar a falar dentro do Instagram específico, com a label daquele evento, né, é, vamos lá, ah, é, CCXP, né, que é a Comic Con Experience eles antes mesmo de lançarem o, os ingressos, eles já estão falando, ó, oh, vai vir um artista tal, vai ter é, lojinhas assim, vai ter assado, ele já vai colocando, te colocando lá dentro, né? É, eu lembro muito bem de quando o pessoal do Omelete falava, vai ser épico, que é a frase até que eles faziam com que as pessoas falassem para ver qual é a, a o hype na internet, né? Que era o hashtag vai ser épico. Então, até isso para você medir hype de pessoas e trabalhar mesmo com o seu público. O foco. A chave pra tudo é pra quem você tá vendendo, tá ligado? Pra quem você quer que, que esteja nessa, nessa sua experiência. É o público, sempre público, sempre. Nunca é você, sempre é o público. Já quis fazer essa do, do eu, é, já quis inclusive fazer pra, pensando em, em dinheiro, tá ligado? E todas as vezes que eu fazia isso nesse sentido, é, meio que dava errado. É, eu não sabia lidar com aquele público, né? Eu não... não... É, tava fazendo ali sem amor, tá ligado? Só porque ah o pessoal gosta, mas eu não me amarro. É, e eu comecei a pensar mais em coisas que eu gosto, que o público gosta, que eu consigo conversar com eles todo dia e foi. Isso. Gera
2: dinheiro também.
1: Também, também, com certeza. Hoje sim. Já já pensei que era tudo pela pela cena, que era é, todo meu salário ia ia para para banda, tá ligado? Vai, mas é, é, trabalhava sempre no, no negativo, se fosse para pensar a banda como uma empresa, né? Uhum. É, comprava camisa para vender e dava todas as camisas, olha só, divertido. É, mano, fazia, fiz umas coisas assim erradas também na vida, que aprendi. Produtos, mano, produtos, venda produtos. Inclusive, duas beats. Vamos voltar aqui a ideia é da lá. É, aí cria-se eventos pequenos pra você criar é, identificação público-artista. Então, qual é a ideia do dos Bits? Joguinho de videogame e tal, não sei o que, RPG. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pessoa sentir que ali dentro é como se fosse um RPG da vida real. Você está dentro de um videogame, só que é num evento, né? Então você vai se divertir com seus amigos, vai conversar, é tipo The Sims ali, mano. Você está ficando ali e uh, você compra um produto, que é um copo, que esse copo te dá um... É, como é que é? Um, um, um up, que é o gelo de graça, entendeu? E a gente vai brincando com isso. Aí no copo tem escrito lá: Esse copo te dá o poder do gelo, entendeu? Aí vai, vai, vai fazendo a, a, na imaginação da pessoa o que, que é que é o evento, o que que é que, qual é a experiência que vai ter lá. E é literalmente isso: uma experiência. Você sai de casa. Vamos. Eu não gosto de, de, de funk, um exemplo, né? Mas, mano, você já experimentou viver um, um, um funk? Você já experimentou viver um, tipo, um baile funk? Assim, já vou ver qual é o rolê dessa experiência aí. Tá, aí tu vai lá. É, ver um monte de gente saindo para se divertir, né, dançar, é, remexer a, os seus ossos, tá ligado? Ou até mesmo é paquerar e tudo mais. E é, são pessoas que, que só literalmente saem para se divertir, entendeu? Eu não, eu não vejo assim é, é, com, o funk como Uh, algo que eu colocaria no, no, no rádio pra ficar escutando e tal e pá. Mas uh, se me chamarem pra ir pra um evento de funk, eu não tenho problema nenhum em ir. Assim como eu já fui pro um evento de sertanejo mesmo não gostando de sertanejo. Não sei dançar. Já fiz aula e tudo, valeu aí. É, não vou citar o nome dele, não. Eu paguei não fui, tão foda-se. É, <risos> eu, 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 eu cheguei a fazer 10 aulas, mano. É, fazer não, pagar. Eu fui em 5. Eu consegui Cara... pisar no pé de 7 pessoas. Aí eu falei, não é para mim. Obrigado. Aí eu deixei quieto esse negócio de dançar aí, eu prefiro mais fazer o rolê para as pessoas é. se divertirem, aí essa é mais a minha eu vibe. Gostei, então
2: gostaria de errar mais prazer para as pessoas, né?
1: Sim, sim. Eu é. penso
2: assim que, que esse, esse negócio, assim, ele gera a, a música, os eventos, até relacionando também uma coisa que eu, eu venho pensando muito, assim, eu, eu sempre gosto de citar muito cultura pop, mas eu gosto de citar cultura pop de uma forma diferente, entendeu? Hum. Tipo assim... Por que, que hoje, se a gente vê aquele, aquela cena do Capitão América levantando o, o martelo do Thor Martel é tão incrível e as pessoas gritando, dá aquela sensação boa, entendeu? Eu, eu acho que tem alguma explicação isso por trás. E a Mar... não, sabe, não, não? eu sei. <risos> Calma. Mas assim, ah, mas eu falo uma explicação meio que mais científica mesmo, entendeu da, da coisa? Porque e algo assim que a marca construiu uns 10 anos pra se fazer aquilo. E a mesma coisa é a questão do, do, dos eventos mesmo, das músicas, né? Uhum. Vamos falar do show sertanejo que veio aqui recentemente. Uhum. É, eu, eu brinquei com a Gabriela, a Gabriela não foi, mas aí os vídeos que a gente tinha na internet era, da maioria das vezes, as pessoas cantando, né? Sim. Aí eu fui a Gabriela, rapaz, ela não veio pra dar show, o pessoal que foi dar o show pra ela. Ninguém, ela nos cantaram, né? eu brincando né? Mas é claro que, assim, você vai pra um show... É, cantar música com outras pessoas. Pelo Sim. menos é isso a, a... Aquele arrepio que dá Sim. também, né? Sim. Então, pelo menos eu acho que tem algo assim... É, que tem uma explicação por trás disso, né? Porque, cara... Aquela sensação de você ver... Pelo menos do artista ver... Aquela multidão em volta. As pessoas cantando a tua música. Deve ser surreal aquilo, entendeu? Entendeu? Além de tudo, das pessoas que estão lá
1: também cantando. Pô, a pessoa tá do meu lado, tá cantando a mesma música que eu também gosto. Sim. Entendeu? É, tu falou sobre produção de eventos, né? Pediu para eu falar. Só que tem uma parada muito mais foda, que é a produção de um show. Uhum. Tem uma diferença gritante de uma banda que vai lá, ou de um artista que seja, que vai lá para tocar músicas e ir embora, e de um artista que vai lá para fazer um show. É, Michel Teló, antes de ser Michel Teló, ele era do grupo Tradição. Se você for assistir hoje, é, é uma aula, mano, é uma aula, principalmente quando você está vendo assim do lado de produção de show e tal, não sei o que, é, tem alguns pontos que você precisa fazer para um show ficar foda. Né? É, pessoas baterem palmas, cantarem, rir, é, assistirem, é, é, chorar, né, se emocionar, é, e o Grupo de Tradição faz tudo isso. Tem momentos para é, a apresentação do show deles, demora oito minutos para eles começarem a tocar uma música. Mas já tá sendo todo um, um show para você assistir. É, a, já, já começa lá os caras fazendo teatro em cima do palco. Os caras tocando com sanf... sanfona, dois sanfoneiros. E eles fazem guerra de sanfona, tá ligado? Aí, enquanto vai vum, aí o outro tá encolhendo, né? Aí esse vai, aí o outro encolhe, tá ligado? Aí fica um negócio bacana de eles indo e vindo e tá aí... Van, 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 van. E... É... Enquanto tá rolando um teatro de uma, é, sei lá, é, disputa entre eles e tal, uma parada legal. E aí tu vê o que, que tem de música ali, o que, que tem de letra ali. Nada, mano, é só diversão, é só você assistindo, você achando legal, você achando maravilhoso, tá ligado? É, eu tenho isso como um cinema, mano, é um filme. O, 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 o artista que de fato Ele produz o seu show E apresenta um show É totalmente diferente daquele que é, Tudo bem, que existem propostas e tal Eu vou falar disso depois, pessoal do, do heavy, heavy metal Por exemplo Mas é, que, que no heavy metal você Por ser tão técnico Você duvida que o cara consiga fazer então aí sim, ele faz igualzinho tá no CD, tá ligado? Que essa é a pira da, da galera de porra, é muito difícil, mas lá na hora ele não vai fazer igual, aí ele vai faz igualzinho e caralho, que cara foda, mano! Aí é todo, é, o rolê do show, a experiência do show é diferente, é, do que, por exemplo, um, um mais pop, mais de apresentação, que já vai que eu faço essa correlação com o cinema. É, que tu vai pra se divertir, mano, tu vai pra assistir uma apresentação. Tem banda, por exemplo, que dá prejuízo pro bar. Porque os caras são tão bons, mas tão bom, tão bom, que quando eles tocam, a galera não sai pra fazer mais nada, não vai nem ao banheiro, tá ligado? Aí, em compensação, quando a banda acaba, o bar fica lotado e a fila de banheiro lotada também. Mas é sensacional. Teatro Mágico. Se vocês forem parar pra assistir o show do Teatro Mágico, mano, tem na internet coisa linda, 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 linda. É um grupo que toca músicas pop, né? Rock pop, né? Não sei. E eles se apresentam como se eles fossem um, um circo. É, vários palhaços é, com, com é, pessoal que toca instrumentos é, fantasiado, né, maquiado e tudo mais e uma galera dançando fazendo coreografias é, é, descendo de, de, de corda, né, aquelas é, fitas, né, não sei como é que é exato, é, fazendo realmente danças ali coreografia em cima das músicas, mano, é lindo de assistir, é... ah, entre outros. Ah, falei já da parada do, do heavy metal que é diferente, já expliquei ali, tá É diferente.
0: Tem mesmo essa diferença do... E hoje em dia você vê que as pessoas estão... Os artistas estão investindo bem mais nessas apresentações Sim. nos palcos. Você vê ah, os dançarinos. Tem muito mais dançarino. Antigamente era difícil ter dançarino Sim. nos palcos, nos shows. E hoje a Anitta tem o, o balé dela inteiro, que ela treina a sons...
1: Luísa é Chama Luísa, chama Luísa.
0: A Luísa tem é, assim. o cabaré. É, é um show, não é só eles cantando. cantando. Tem toda uma apresentação, tem todas as dançarinas vestidas no estilo de cabaré, o, a estrutura do palco, a iluminação, o jogo de luz, o jogo de fumaça, é toda uma, uma montagem de um show, de um espetáculo mesmo. E aí você pega alguns artistas que simplesmente entram no palco e vão lá cantar, fazer o show deles, que não tem a mesma estrutura, não tem... Tem uma diferença gritante. Não que não tenha... Que você não vá lá e não vá se divertir, mas a, a experiência que você vai ter é completamente diferente. É completamente diferente. A experiência de uma... É, de um cantor que traz toda uma estrutura de um show De uma apresentação toda estruturada Para um, can um cantor, um artista que vai vir só com ele E ele, a, a banda dele ali, fazer o show num palco que... Tocar as
1: músicas dele, pá é. Eu acho que é isso que... É isso que torna um pouco do, do
2: nosso diferencial aqui, saber. A gente poderia chegar aqui E aí, Pax, fala aí, não sei o que e tal Não, Chega, vamos zoar e tal Vamos, é, vamos brincar um pouco, vamos interagir, entendeu? Isso faz um pouquinho parte do, do, do teatro, que eu acho que essa é um pouquinho da beleza do, uhum. do próprio YouTube, entendeu? Uhum. A gente mostrar um pouco aqui do, dos bastidores, mostrar assim que a Tati tá descalça, que tá assim a unha pintada, entendeu? É, os meninos zoar porque eu uso maquiagem antes de gravar. Então... Toda uma coisa, assim, que, que, que gera pro, pro
1: público assistir, entendeu? Pô, mas eu não, não, agora fiquei até... Enganado, mano, porque tá todo mundo aí maquiado e tal. Ninguém maquiou, tá ligado? É. Pois é, mas eu, eu acho que é aí
2: que tá essa, essa beleza teatral. Eu tiro isso porque... Não só da música. Várias outras áreas também isso. Eu, quando eu a tava, eu tava falando, eu lembrei da... Da luta lá do Floyd Mayweather e o McGregor lá. Cara... Puta de um teatro aquilo ali tudo, os caras indo cidade em cidade só pra ficar em cima do palco, olhando um pra cara do outro e fazendo assim, ameaçando o outro. É um baita de um teatro aquilo ali. É a mesma coisa que eu gosto muito, mas também é uma mentira total, que é WWE.
1: Eu sabia que eu ia falar isso. Ah, é um...
2: Cara, é um puta no teatro, velho, aquilo ali. Tipo assim, você cria lá, briga com alguém e tal, é ameaça e tipo assim, tu fala o nome do Undertaker e de repente apaga a luz aí o cara aparece assim do nada lá no meio do ringue. The Rock, quando aparece lá, todo mundo fica doido e tal e cria treta com alguém. É um teatro. Se fosse só pra os caras entrarem lá e lutar, eu acho que não ia ter graça É outro mesmo. público. Hum.
1: É outro público. É, é outro público. É...
2: Mas assim, toda... Todos os ramos... Eu acho que se as pessoas não mostrarem assim um pouco desse dessa desse teatro mesmo, né, não funciona, entendeu? Eu acho que é isso que pelo menos o, é, os artistas estão tentando fazer, né? É o bailarino é, antes de começar realmente a cantar, vamos fazer uma coisa diferente aqui, entendeu? Para realmente depois só aí sim começar a cantar tem toda uma tem todo um vamos dizer assim um storytelling mesmo.
1: Tem, tem. E, e funciona do mesmo jeito que é, por exemplo, roupa, tá ligado? É, tem aquele show daquela temporada. E, e você empacota é, as suas músicas, o, todo. Saúde! Todo o rolê de. de, de é, é, Embalarinos e bailarinos e tal, e não sei o quê. É, com esse repertório aqui, é esse show Então tem esse show que eu levo tantas pessoas É tantos mil e não sei o que, não sei o que, não sei o que Assim como eu tenho um show mais pocket Que eu vou sozinho, eu vou com eu e um, um, um DJ e tal O rapper, por exemplo, né? Vem ele, um rapper e um DJ Aí esse mesmo show ele consegue fazer Só o, o artista com banda, tá ligado? Aí é formatos diferentes que vão é, fazendo com que você compre produtos diferentes E acabou aquele ali é, tem um CD novo, tem toda uma coisa nova, é, é, é a versão 2022, né? É a, é a nova, nova moda, como é que é? é inverno 2022. Aí te, você compra um, um outro show, não sei o quê, a gente descontinuou aquele show lá e tal, agora a gente tá com uma outra proposta aqui assim e tal, não sei o quê, e vai fazendo o mercado funcionar. O Teatro Mágico, por exemplo, que eu citei, eles têm a versão somente o Fernando Anitelli no voz e violão que vai para um teatro, que já é diferente, é um negócio mais intimista, é, e, e tem a versão show completo com todo mundo e tal.
0: O... É muita questão da experiência, de você entender o que o seu público precisa, o que você precisa entregar para o seu público. O Lucas, falando antes ali do livro da Starbucks, que eu terminei de ler ontem, e o Lucas, quando eu falei que estava lendo, disse que não tinha gostado. Gente, eu amei o livro, por quê? Ele vem retratar exatamente isso, eu estou criando uma empresa e eu estou preocupado com a experiência do meu cliente. Café, tem inúmeras cafeteiras por aí, tem inúmeras, café você faz em casa. Então, o, como que eu vou fazer o meu produto ser um produto que as pessoas vão desejar? Parar na minha cafeteria para comprar o meu café e sair desfilando com o meu copo então tem toda uma jogada e aí, escreveu
2: co... um nome ainda no copo
0: exato, então assim, cara ele, eu, eu li o livro e falei, caraca e, e, e não foi ele que criou a Starbucks a, Starbucks, a Starbucks, eu falei até pro Lucas hoje, mais cedo eu falei assim, o que faz o sucesso de um produto não é o produto é quem tá por trás do produto é porque é quem tá por trás do produto vai estudar o que, que o mercado ah, tá. quer como que eu vou entregar este produto? Como que eu vou fazer o meu público desejar o meu produto? Então, Sim. você pode ter um produto sensacional. Se você não souber estudar o mercado, se você não souber apresentar o seu produto, se você não souber fazer o público desejar o seu produto, não vai se tornar um produto. E pode ser, pode ser maravilhoso, mas não vai ter sucesso. Então, a pessoa que está por trás é que faz o nome. E ele relata no livro toda essa experiência. E aí ele falou... Que quando eles criaram a Starbucks, eles fizeram toda uma estrutura que ele queria que as, as, uh, os espaços fossem todos iguais, daquele jeito e tal. E começaram, de acordo com que foram abrindo lojas e lojas e lojas, começaram a receber muitas reclamações de que todas as lojas eram idênticas. E aí ele colocou, ele abriu um espaço lá no escritório, na onde eles tinham os escritórios, e falou, peguem artistas. E montem as lojas aqui. Ninguém sabia o que estava rolando ali. Eles fizeram um contrato de sigilo, porque ninguém tinha, não era para ninguém saber o que eles estavam fazendo. Porque eles queriam montar uma outra, mudar completamente. E eles criaram quatro estruturas diferentes. Legal. Para atender os públicos. Porque eu vou ter um público que eu vou montar uma cafeteria que vai ser perto de universidades. Ah, então, eles vão ser pessoas mais agitadas e tal. Mas eu vou também ter um espaço que vai ser perto de empresas. Então, é uma galera que vai ali só pegar um cafezinho. Ou talvez ele pare para fazer um, um, uma leitura reunião, antes de uma reunião. Mas também eu vou ter um espaço que vai ser dentro de um shopping, vai ser menor. Uhum. Ou dentro de uma de uma galeria, então vai ter que ser menorzinho ou no meio da rua. Então ele montou e entregou para o público o que o público queria. Porém, para ele fazer isso, ele teve que mover toda uma estrutura por trás, estudar todo o público dele, uhum. colocar inúmeras pessoas trabalhando durante meses montando várias ideias para chegar à ideia que foi para fazer sucesso que é hoje. Então, assim, até o desenho da sereia foi detalhadamente pensado. E é isso que faz o produto, é isso que faz o serviço. A pessoa, as pessoas Sim. que estão por trás.
1: A história que se conta.
0: Exato. Não adianta, eu posso ser uma... A gente tem aqui na região. É, pode ter, Você pode ser um cantor espetacular. Mas se você não souber se apresentar além do palco, se você não tiver outras pessoas ali ao seu lado que te ajudem a te apresentar além do palco, cara, infelizmente vai ser bem difícil você alcançar o topo, porque tem toda uma história por trás, toda uma jogada que você precisa ter. Não é só a qualidade, só você cantar bem, só você ser bonito, mago para ser o modelo, não.
2: Tem que ter um, um porquê que as pessoas vão gostar Exato. de agar a pessoa identificar com ela.
0: Exatamente. o seu
2: produto, né? Interessante, a, nessa parte aí, a Starbucks fez o que a gente chama de job to be done, né? Ela se adaptou a, ao público dela em diferentes regiões, né? Sim. É algo que, a se não me engano, até, outra, citando outra empresa também, que não foi a pessoa que criou, mas ele pegou a empresa e moldou a empresa, é o McDonald's. Fez praticamente a mesma coisa. Exatamente. Interessante. Interessante. Vou releer o livro de novo, Tati tá.
0: <risos> Meu amor, o você... me sucesso
1: <risos> Se você sabe contar a história certa Tu vende até pedra de estimação, né? Sim. Tá ligado que tem pedra de estimação? É, tô... Tem um cara que começou a vender pedra, mano E disse que era seu pet É o rock pe... pet rock É um negócio assim E ele põe num ninhozinho, tipo de passarinho, tá ligado? É, a pedrinha lá é uma pedra Não é nada diferente, é uma pedra uma pedra No máximo polida ali pra ficar bonitinha, tá ligado? E vende, e vende caro E vende muito, tá ligado? Se você souber contar a história direitinho Atingir o público exato Que se identifica com a, com a sua história Você vende até pedra, mano
2: Com certeza, por exemplo se algum dia, Pax lá, sucesso Lá em cima tal, falando, Galera, ó Essa cadeira aqui sentou um dos melhores produtores Aqui da cidade, que hoje tá lá fora Essa cadeira só custa Um milhão de reais, só Quer Olha comprar?
1: Aí, <risos> aqui, aí é o seguinte, compra a cadeira na planta Tá ligado? De enquanto ela ainda não vale nada Compra no mercado futuro Pra quando ela valer alguma coisa
2: Aí eu te ideia vamos vender as cadeiras Depois daí <risos> Aí tu faz aí, okay, vamos supor Jô Soares, ah, vou vender aqui a cadeira que sentou várias pessoas do Brasil e de fora. Será que ninguém compra?
1: Será? Cara, é possível, é possível. É, é, com certeza tem algum fã do Jô Soares, tem alguma coisa assim. É, desses que tu falou aí, eu só lembrei da história do pessoal do Friends, que quando acabou a Cara, série, isso. eles levaram, cada um levou alguma coisa do, 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 do cenário ali pra, pra ter, Entendeu? É, e era cenográfico mesmo, mas os caras queriam pra, pra, pra contar aquela história, para ter aquilo. Então, imagino que sim. Inclusive, o Rock in Rio vendeu a, a areia de 89, tá ligado? É, o local onde eles. Hoje o Rock in Rio é feito num, num, numa grama sintética, mas a, a primeira edição do Rock in Rio foi feito num gramado mesmo e tal, e o pessoal, quando mudou, né, atualizou, e pô, grama sintética e tal, e então beleza, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um, um trator, pegar um monte daquela terra e vai vender, os caras compraram terra, tá ligado? Que os caras compraram terra, areia, areia, num, num vidrinho bonitinho, os caras compraram areia, mano, a areia de 89, se eu não me engano 89 é 89, é 89, é mano. É bacana isso aí. É... Agora,
2: é... pode falar, vai.
1: Eu queria fazer perguntas, mas agora não, não, não... Pode dei. mandar
2: perguntas para nós também,
1: tá? Eu, 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 é que fugiu na hora que eu fui falar <risos> da, da areia aí, mas... mas é, é a ver com, com empreendedorismo, é a ver com essas paradas. Que me que aqui me que a gente
2: venderia areia? A gente aqui? É. Claro, a
1: gente Dá vende água do madeiro, mano. <risos> que a é água já... com areia mesmo gente. não, já tem, não, 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 não disse nesse lado né? <risos> Eu a assim, gente é, já
0: tá vendendo água e areia junto é, tudo é.
1: mas a gente já tem, quando eu disse isso aqui é que é a, a, a mística do beber a água do Madeira nunca mais vai embora, né é. então, você pode vender a água do Madeira, tá ligado uhum. ó, isso aqui é a água do Madeira é do Rio Madeira, então se você beber, você vai pra Porto Velho tipo, vende isso aqui lá em Minas Gerais tá ligado, aí fala, ó, isso aqui é a água do Madeira você vai querer ir pra Porto Velho, tenho certeza, bebe aí <risos>
2: mas, é mas diga, o que, que você quer perguntar na gente
1: não é muita coisa, mano, mas isso aqui é legal é, eu, eu acho da hora isso aqui, tá ligado? É, tu falou, ah, o que, 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 que é pra vir aqui e tal Mano, é, eu, eu sinto que Rondônia não tem nada a perder pra ninguém em nenhum lugar, tá ligado? É, aqui é tão sensacional quanto vários outros lugares, já viajei o mundo de verdade, assim, é, só tem uma, um continente cujo qual eu ainda não pisei e também não quero pisar, porque é gelado demais, é o Ártico, é. mas todos os outros, assim, eu já, pelo menos em um dos países daquele continente eu pisei e é, é, isso eu digo assim com orgulho, porque é pin, tá? É tipo um mapa, então vamos pegar o pinete e fazer essas paradas aí, era planejado Você e...
2: tem isso na sua casa? Não coisa? mais
1: é. mas eu, eu tinha isso, tipo eu tenho isso no Google Maps <risos> Bem, os lugares que eu visitei lá, de verdinho e tal, é, e, e, cara. Cara, nessa... tu
2: preenche as pesquisas lá que tu já deve ter pisado. Pisado lá é minha pesquisa para tu.
1: Pesquisa tu diz do Google? Uhum, com certeza, Google eu ganho dinheiro no Google. É, 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 todos os dinheiros que eu, que eu uso para comprar joguinhos na, na Play Store é, vem de, de, de Google Review, mano. É isso que eu perguntei. É, com certeza, mano. Tu é doido? Tu acha que eu gasto dinheiro assim? É, 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 eu trabalho pro Google para poder investir no meu tempo de lazer. É o dinheiro que eu gasto no lazer.
2: Não dou
1: conta. Vai. E, e, assim... Até mesmo a internet fez com que a gente se aproximasse mais de qualquer pessoa, de qualquer lugar, tá ligado? Eu vejo artistas hoje é, que têm dificuldade em trabalhar a sua base de fãs no, no, na, na cidade que ele mora, mas na internet o cara é bomba, mano. Tem, tem banda daqui, vou até citar mesmo, foda-se. É, gosto até porque tenho, preciso, é, a parte da minha, da minha, do meu modus operandi, ter que citar bandas. A Nitro é, tá pronta pra um show em Belo Horizonte. Eles têm muito público que pagaria para assistir eles em, em Belo Horizonte, escutando, tipo, em Spotify e tal, essas paradas, que com um mês de trabalho, você consegue fazer, lotar 300, 400, dependendo do, do, do local onde você vai botar eles para tocar, e o valor do ingresso, já, já paga o rolê, tá ligado? E ah, fazem um bom trabalho estando no norte para o pessoal de Belo Horizonte, sacou? E ah, consegue vender, viver da sua arte, né? Não, não só de, de, de é, música e tal, que música dá uma grana bacana, principalmente se você consegue trabalhar o seu público para eles escutarem as suas músicas nas é, redes, né? É, YouTube, Spotify, essas redes que pagam por play. E ah, como também você vende produtos, mano. Uma das bandas mais, mais é, ricas, assim, de vender produtos e tudo mais é a Fresno. Que, que eu tive o prazer de trazer eles aqui, né, pra, a, quando eles vieram para Tem duas bandas, tem várias bandas, mano, que, que quando eu trouxe foi a primeira vez que eles vieram aqui. É, e, e Fresno é uma banda que trabalha bem os seus produtos com a sua base engajada de fãs, entendeu? Tem tenho que de, 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 colocar ênfase nisso daqui. Que eles realmente trabalham a base de fãs dele. Tem muita banda hoje, muito artista, não digo nem banda, que a gente aqui não conhece por não estar tá na Globo, mas o cara é bombado com a sua base de fãs. Artista que, tipo assim, recebe é, cachê de, de artista que é consagrado, paga muito para estar tá num, num Jô Soares da vida, né num Faustão, e é, para poder ter aquele, justificar aquele cachê, para poder ter aquela exposição, para artistas é, contratantes chamarem eles e tal, enquanto tem próprio Teatro Mágico. É, não sei se vocês conheciam aqui, aconselho inclusive, é, eles têm uma base de fãs muito engajadas. Eles chegam a produzir os shows deles fora, tá ligado? Eles é, contratam o contratante, já já é, ele já virou o produtor de eventos ali já não é mais a pessoa que contrata é eles que contrata o cara desenrola aí pra gente toda essa parte burocrática aí da prefeitura a gente vai fazer um show aí porcentagem é sua o resto é nosso e tal e trabalha assim tá ligado é, é muito mais esse tipo de gente é, de banda né de artista que eu quero formar né que é os caras que trabalham o seu público final do que é, cara que tá, pô, eu quero Globo, eu quero. É, mano, qual é o teu público, tá ligado? É, teu público é a Globo? Teu público é. Tu quer fama. Eu, tu, fama, pra mim, é, é consequência de um trabalho. Tu quer um trabalho sério, ou tu quer só, tipo, aparecer. Tem outras formas de aparecer. Hum. É isso.
2: Tem alguma coisa que você não falou que você gostaria de falar?
1: Ah, coisas pessoais. Sim, mano, é, é, tirando assim toda essa, mais da, da, da parte filosófica mesmo do, do, do bagulho, né? E, e também de, de se fosse para falar assim, até é, ainda no, 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 no ramo da, da música, eu, eu posso criticar e começar a ter cortes aqui que podem virar é, 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 depois polêmicos. Eu sou totalmente contra a lei de incentivo à cultura, para qualquer que seja, qualquer nível que seja, é, não, não acho que, que se deva incentivar é, artista com dinheiro público. É, não, por, por motivos de... A, você tem que fazer a, seu público, mano. Você, você tem que, de fato, fazer é, com que as pessoas queiram pagar pelo, pelo seu... Queiram te financiar como artista. É, uma loja, vamos lá, na, digamos aqui, uma, uma loja de, de Bugado Geek aí para até para citar o nome de patrocinador. Vai lá, legal. é legal. Se ela seria justo para, sei lá, hum, qualquer empresa mesmo que a Bugado Geek fosse uma empresa que recebe todos os produtos delas é, via financiamento de impostos, ou seja, aquele cara que está lá no Mariana tá ligado é que que tá hoje pensando na comida de hoje porque ele né é, já tem que vender o almoço para poder comer a janta você está obrigando ele a comprar o seu produto que normalmente essas leis de incentivos são é, focadas para pessoas de baixa renda ou que não tem capacidade de fazer o que eu já acho errado é, você tem que se fosse para dar para alguém apresentar um produto você ensina a pessoa a fazer. E não você entrega o produto já pronto de, tipo assim, qualidade duvidosa, né? Fora que é, é destinado para um público e quem recebe os recursos são outro público, tá ligado? Que é as pessoas que já têm é, conhecimento para poder fazer aquilo que elas é, já poderiam fazer sem, sem a necessidade do dinheiro público, tá ligado? É, tu tem que. Tu coloca um monte de barreiras para poder receber. É, tem que escrever um projeto, tem que isso, tem que aquilo e tal, não sei o que Nem todo mundo que realmente precisa disso aqui sabe fazer isso aqui. É, então, mano, é, é injusto com o cara do Mariana, sou a favor, hashtag Team Mariana, é, que, que você tire dele esse dinheiro que era pra estar tá na mão dele, tá ligado, pra poder sustentar sua, sua arte, mano. É, vai vender, tu acha na praia mesmo, tá ligado? Que é onde tá o teu público, se é que na praia está o teu público. Se você for na praia, já faz luau, tá ligado? Já vou te indicando aí, pega um voz e violão bacana aí e tal, junta pessoas, põe é, um chapéuzinho ali, vai dar certo, mano, juro. E, e empreendedorismo total. É, faça acontecer porque se eu quisesse abrir uma empresa, eu tinha que ter capital pra poder abrir essa empresa. E a sua, sua banda, você como artista, é uma empresa do mesmo jeito, mano tem que se virar pra poder fazer acontecer, pra poder o público gostar e, e ser algo que, que as pessoas de fato queiram que você exista como músico, entendeu? Porque senão, fora isso, mano, é só, sei lá, é, minha própria vontade, e aí vira tipo, não vira mais pela arte, não vira mais pelo. É, vira porque tu quer, pô. Vira porque é tipo, como se fosse um menino mimado agora, tá ligado? Não, eu quero, eu quero, e tem que ter, porque eu quero. É, teve essa polêmica aí agora, do, tanto da, da, da Lei Rouanet com a é, virada cultural de São Paulo lá que gastou-se 200 milhões se eu não engano para para poder apresentar uma porrada de artistas para quase ninguém em poucos dias foi foi de fato que bombou e teve o show do, do, do Gustavo Lima, que nem chegou a acontecer porque era a prefeitura lá, fora da Lei Rouenet, mas era a prefeitura que ia é, pagar, uma prefeitura de uma cidadezinha pequena, onde é, se investe em agronegócio e tal, e para não sei o que, o cara toca sertanejo, vem é, público, público artista e tal, deu match, e aí vai lá e contrata. Mas não contrata, e aí é outro, outra parada que eu, que eu acho errado. É, se vai usar dinheiro público, mano, por que tão caro, tá ligado? É, prim primeiro que nem deveria, mas depois e por que por esse valor, entendeu? Só porque é público, porque tem muito, pô, eu acho totalmente ilógico, irreal e injusto até. Com, com as pessoas que nem estão nem, nem aí com isso aí, tá ligado? É, aí vai o cara lá do Mariana que gosta de sertanejo pra é, incentivar um cara que é, sei lá, que diz que é verdadeiro mas mora num, num prédio, tá ligado? Nunca nem, de fato, foi lá conversar com os ribeirinhos e etc. E fala, não, verdadeiro verdadeiro Por quê? Porque no edital tinha que estar tá lá. É, é, identificação na, é, regional e tal. e pá. Aí o cara faz uma música de algo que ele... Às vezes não entende, pode dizer, vou te dar o crédito, cara, entende, você é o cara que, que fala sobre os beradeiros lá no, na Vila Direta Norte. É, e isso é ironia, tá? É, e, e, tipo, é injusto, mano, é errado, eu acho errado, tá ligado? É, eu acho que você deveria batalhar, assim como qualquer outro, de, música é um produto como qualquer outro, como, como essa almofada, como este... Essa poltrona que será vendida né, por valores bilionários quando o pessoal quiser trocar todo o setup aqui do, do, do rolê. É, e é isso, mano. Basicamente é isso aí que eu, que eu penso. É, sou até sobre, sobre a parte polêmica lá, do é, que é o mesmo motivo pelo qual eu saí do Detran. Não, não, não quero. Não quero estar envolvido com esse, com esse tipo de, de, de universo, ambiente.
2: Se eu sou um baterista e eu quero fazer sucesso, por que, que eu deveria ir na minha empresa e buscar os teus conhecimentos para alavancar minha carreira?
1: Tá. É porque eu vou te ensinar a trabalhar, de fato, é para você trabalhar como, como um artista mesmo e não mais como um, um músico sonhador, que era o que eu era, né? E eu me transformei nesse cara para ser. É, a, a forma como eu quero trabalhar é literalmente a forma como eu citei aqui a Camila trabalha, ela, ela não só chega e fala bem assim, ó, tá aqui as suas atividades, faça isso daqui, mas é por que, que eu tô fazendo Só faz, só faz. Não é assim. Eu quero te ensinar o porquê você vai fazer. Aí vem a tua irmã. Tua irmã tá, tá lá no grupo de divulgadores do, dos meus eventos. É, eu não quero simplesmente chegar e falar bem assim, ó, eu preciso que vocês peguem a arte do meu, do, do meu evento e coloquem no teu Instagram. A minha... Forma de fazer é, eu fiz um curso de, inclusive, vale citar, o Super Poder do Paulo Cuenca, muito bom, comprem. É, pô, devia ter colocado algum link e tá, tal, não, não comprem ainda, eu vou fazer alguma coisa aí para poder ganhar dinheiro em cima vou disso. Ficar... É, <risos> indicação, Abre né? Abre o carrinho. Vou abrir o carrinho. Uh, e, e em cima disso, do que eu aprendi, é como eu vou passar para galera: ó, eu quero que vocês façam isso por causa disso. Ah, vou dar um exemplo aqui. É, a forma como tá sendo produzidos os eventos hoje. Eu tenho o meu flyer, o meu banner de, de, da minha, da, do meu evento, eu te dou é, num grupo de, de divulgadores ali, eu, eu mando pra essa galera, essa galera posta no, no Instagram deles e tal, não sei o quê. O que, que acontece com tu que segue eu, ele, 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 todo mundo aqui? O primeiro que tu vai ver, pô, legal, vai ter um evento aqui, tem uma novidade sobre o evento que essa pessoa está divulgando. Tu vai ver o segundo? É a mesma coisa. Tu vai ver o terceiro? É a mesma coisa. O que, que acontece com o engajamento do Instagram dele, que foi o segundo que tu viu? Pô, já vi, passa. E esse passar o Instagram tem como um ponto negativo né a, o Insta, a, a, o algoritmo do, do, do Instagram quer que você fique mais tempo no Instagram consuma mais então você tem que ter uma uma é, é, um conteúdo que seja interessante então uh, o que que eu quero que as pessoas façam eu vou realmente transformar divulgadores de evento em influencers eu vou falar, porque as pessoas querem que você... Querem interagir contigo, pô. É, querem que você... Querem escutar da tua boca. Eles te seguem porque querem saber de ti. Então, é, eu vou, vou falar assim, ó. Tem esse banner aqui. Esse banner vai ser postado nas minhas redes sociais, no, da, do evento. É, você pode, se quiser, fazer o compartilhamento para amigos seus. Isso aí é legal, tudo bem. É, melhora o meu engajamento, inclusive. Mas... Uh... Quando for no teu, eu quero que você fale. E, principalmente, o que eu falei, por exemplo, do, do Mundo Novo, que é um evento multicultural. É, pode, pode ser que venha um artista que você gosta, mas um artista que você não gosta. Então, fala do artista que tu gosta. Ignora que vai ter os outros artistas, tá ligado? Fala só, de fato, daquilo que é verdade pra ti. Que eu não quero que soe como, como uma venda. Eu quero mais que você soe como... Eu estou convidando os meus amigos. Isso aqui é legal, eu acredito nisso. mostra a sua cara assim como eu vou começar a mostrar a minha. Hoje mesmo eu vi a... Uh... É, sobre humanização de marca, entendeu? É, as é, Magazine Luiza, todas essas coisas aí estão criando avatares para humanizar o, a, a label, né? O, o logo e tal. E a, as pessoas estão virando marcas, né? O, os Instagrams, os dos, dos próprios uh, influenciadores e tal, a, a, a sua imagem já está sendo associada a um produto que é hum. o que você vende, a sua vida, o lifestyle, o que seja. Então, existe essa vontade de, disso daqui. E outra que é a cena que eu tô querendo criar mesmo. Eu quero fazer com que as pessoas entendam que é, essas bandas realmente estão... Esses artistas, né? Eu falo muito banda porque eu venho de banda. Mas eu como eu trabalho com DJ também. Esses artistas, eles realmente estão trabalhando é, para fazer... Da mesma forma que trabalharam aí é, é, fora, entendeu? Ah, é, fora que eu digo é profissionalmente. A, é, modelo americano, modelo São Paulo de, de trabalhar. E é uh, isso, mano. Mais ou menos isso, assim. Eu acho que eu respondi. Tá de boa? <risos> é o modo operandi de como fazer. É, não, 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 não vou simplesmente, tipo, pra tocar, botar tu pra, pra numa banda e filmar lá e, tipo, mandar tu postar nas tuas redes o teu conteúdo, tá ligado? Apesar de ter... É, de fazer o conteúdo. Eu tô apostando na tua banda junto contigo. É, tem tava aguardando para um outro podcast que eu talvez seja convidado, mas como vai, vai, ali? vou dar logo tudo aqui, porque eu prometi dar 110%, é, ocorreu uma situação específica, é, no, na, na primeira edição do Mundo Novo, aonde eu não tive o apoio da, das bandas que eu estava apoiando, né, uhum. ah, dos artistas, é, banda, literalmente banda, porque DJ não deu problema, não. E é, o evento é uma parceria do artista com o produtor de evento, Sim. inclusive muito mais eu botando o meu na reta, do que eles, é, qual, qual era a desvantagem deles, ter que ir até lá e se apresentar, e, e qual era a minha desvantagem, se desse errado, era eu que, eu que tinha que pagar isso aí, uhum. tá ligado? É, fui fazer as contas lá, se eu dividisse pela quantidade, toda o, o estrutura, né, telão, palco, e etc, se eu dividisse pela quantidade de bandas, é, o cachê não era 300 reais, 500 reais, sei lá quantos reais. É, mano, eu paguei 9 mil reais pra você tá tocando nesse palco bacana aí, mano. Pra depois tu tirar umas fotos e dizer, pô, foi legal tocar nesse festival, tá ligado? Então, eu tô apostando junto. Porque se der errado, tu continua a tua vida de boa. Assim como todo mundo conseguiu, continuou. Eu não, eu entrei no fundo do poço, tá ligado? É, não, como, como não tive esse apoio, principalmente fui... É, é, ah, Foda-se, injustamente. Eu fui injustamente acusado de algo que eu não fiz, e a galera pegou corda e é, sabe esse negócio de cancelamento e tal, não sei o que, monarca e nazista e tal, não sei o que, organizador de eventos agressor de mulheres, tá ligado? É, eu já tô nessa de, de pessoas me odiando no, no Twitter já tem muito tempo, mano. É, e isso foi o que me fez... Cara, eu sei que eu não fiz isso, eu falo pras pessoas que eu não fiz isso, mas ninguém acredita. Aí vem um negócio todo de é, não importa o que você faça, eu não participei do último mês de organização do meu evento, do meu evento eu vou colocar isso aqui num ponto mais, assim, vamos lá. É como se eu tivesse vindo aqui na casa de você e falado assim, cara, é o seguinte, não tô gostando das perguntas que você tá me fazendo, acabei de descobrir dessa história aí que você me contou e, ó, é, pra eu continuar aqui, eu preciso que você saia, tá ligado? Foi o que aconteceu comigo. É, imagina tu agora, literalmente, tu agora saindo da tua casa, tá ligado? Pra eu continuar aqui. E foi o que eu fiz. Aí os caras, mesmo assim, estavam falando lá, porra, pra artista de fora, toalhas brancas, que não existiu, mas eu entendi a ironia é, Para artista de fora, toalhas brancas, passagens, pedágio de alimentação e tal, e Para artista local, nada. Mano, o que, que você fez? Você expulsou o produtor do evento. Tu quer um pedido maior do que esse? O cara que pagou não tá lá pra, pra, pra poder organizar a parada? Hoje eu sei, e vem aquela parte da panelinha. É a minha panelinha, mano. É quem fechar comigo. É, é o cara que literalmente estiver junto na, no mesmo propósito, tá ligado? Fazer a cena acontecer, é, é, divulgar o evento também, como se fosse o evento dele, mano. E, e a forma como eu quero trabalhar agora é muito mais em porcentagem. Deu bom? Dá bom pra todo mundo. Deu ruim? Mano, teu trabalho não foi tão bom assim, o meu trabalho não foi tão bom assim, vamos revisar, tá ligado? Fazer isso aqui acontecer de uma forma diferente, mas pelo menos pra ti, tu tem um vídeo do teu negócio pra postar amanhã e dizer que foi foda. Tá ligado? A gente hum. consegue vender o teu, teu, teu evento O teu, teu show depois Então, pro, como eu vim da base de, de, de banda e tal, não sei o que Tudo que eu gostaria que, que, que fosse feito pra minha banda É o que eu vou fazer, oferecer tá ligado? E pra quem trabalhar comigo Das formas, do modelo de como eu Quero trabalhar, pra, pra poder tipo Sei lá, todo mundo ganhar, dar certo Então
2: você tem toda uma equipe Hoje que trabalha contigo, né?
1: Eu treino toda uma equipe pra trabalhar comigo São quantas pessoas hoje? É... Cara, é porque uma equipe remota, a gente tá trabalhando coisa, eu tô fazendo as contas aqui de quantas pessoas são. Eu tenho um comercial e dois vendedores, ou seja, três pessoas, eu, é, dois operacionais e do marketing são quatro pessoas trabalhando comigo para fazer um evento. Hum. Não um, vários, né? É, que uma vez que o moldezinho, o pacotezinho é o mesmo. É, uma vez que tu aprende a forma de como modus operandi de como divulgar um evento, como produzir um evento é só botar tipo, em linha né produção em, em linha e aí, e aí a ideia é, é venda recorrente, uhum. eu quero pegar e tipo assim, uma vez que eu vou produzir eventos mensalmente, eu vou te cobrar mensalmente se tu pagar junto num pacote, tu já assinatura, pode ir a todos assinatura né? é, eu, eu já vi que dessa forma é, eu posso vender sem precisar dar entrada na prefeitura, porque é um outro tipo de produto, é um, é um clube, que eu dou outras, outras vantagens, inclusive, sabe, é, daqui não tem, não tô vendo, mas pacotinho de, de produtos, uma caixinha de produtos, vai junto, tá ligado? Aí, qual, quais são os produtos que vão juntos Os produtos dos artistas, mano, dos artistas que eu trabalho, dos artistas da rampa, porque a rampa, por causa de é, é, conceito de networking, é, a rampa é a, é a, é a Dentro dos grupos de pessoas que existem, né, categorias de pessoas que existem no, no estudo de networking, tem os conhecidos, que são aquelas pessoas que você sabe quem são, mas não sabe como trabalho e tal, uhum. os, seus, é, os seus caminhos, né, pessoas que andam junto com você, que você escolhe e deixa, as rampas que são é, pessoas que é, estão, digamos, a Anitta é uma rampa para alguém que é do pop, tá ligado? Uma pessoa que é do pop, que é, é, tem mais ou menos ali o mesmo público que a Anitta tem. E é citado pela Anitta. A Anitta fez o que com essa pessoa? rampou ela. Hum. É, o nível de conhecimento, pessoas conhecem você, era esse e subiu pra esse. Hum. E aí vem Sim. um exemplo do cara do Caneta Azul Azul Caneta. Vocês já ouviram essa música? Já. Pois é. Vocês já ouviram outra música desse cara? Não. Por quê? É, ele não aproveitou... A rampa, a rampa dele, dele né? Dele. Ele
0: assim, ah, sim, ah,
1: é, é como é que é? é, é...
0: Para nossa alegria!
1: Esse mesmo. Então, rampar. O ele pronto. da mesma forma que ele subiu, logo em seguida ele foi esquecido. Porque ele não tinha consistência não tinha Então é bom você era Rampar Era o
2: efeito internet do momento, do hype né? sim.
1: Para, nossa alegria. para é, nossa alegria Era algo do hype ali sim E, e você tem que estar pronto para ser rampado Porque se você tem uh, uh, O que eu chamo de, de Jardim, né quando você tem um, uma grande quantidade de conteúdo que as pessoas já vão entrar no seu Instagram e já vão ver ali é, é, que, pô, me, me interessa, me, me faz, faz parte do, do que eu gosto e tudo mais, aí elas mantêm ali. A, proba a probabilidade de retenção é maior do que se você tem uh, né, poucas pessoas ali ou poucas músicas ou nada. Então, é da mesma forma que se você estiver pronto para rampar, você continua lá em cima. Mas se você não estiver pronto, você cai de uma vez só. Então, por isso que o, o, a agência de artistas se chama a Rampa. A empresa se chama Cena E uh, os, os, uh, os produtos, cada um deles, os eventos, tem o seu nome específico.
2: Hum, entendi. Qual a sua pergunta final, pô? A minha pergunta final.
0: Hoje eu estou respirada. Brincadeirinha.
2: Bora lá. Vai a base ou... de cerveja, todo mundo quer respirar.
0: Começou, começou. <risos> Mas nem
2: bebeu, pô.
1: Bebeu café.
0: Obrigada por me defender. Desse, dessa pessoa que só sabe fazer calúnias contra meus, a minha pessoa? <risos> Olha, a minha pergunta não tem nada a ver com evento, com BO, com fofoca, cancelamento, nada. É, você. A gente não nasce, a gente nasce, tem a certidão de nascimento, mas na no nossa certidão de nascimento ou em qualquer outro documento não tem a nossa data de validade. Sim. Não temos, a gente não vem ao mundo com uma data de validade. E nem com por que que viemos. Ah, e essa pessoa vai ser pedreiro. Não, essa aqui vai ser banqueiro. Não, essa aqui vai ser cantor. A gente não sabe. Ok. Mas se você soubesse qual é a sua data de validade, se você soubesse que dia... 30 de abril é de 2023 é seu último dia de vida. Nesse último dia, o que você iria escolher fazer? Hoje eu... é meu último dia, eu escolho passar o dia fazendo isso.
1: É, dia 29, eu sei disso? Dia 29 de abril? É. Ah, eu só sei um dia antes. Claro. Eu não sei hoje. Não. Tá, eu não posso me preparar, só tô lá no não. dia. Então tá, então vamos dizer que eu vou morrer amanhã, né? Dia 4 de abril. É, isso? 4? Hoje foi? 3, 4? 4. Hoje Dia 5 de abril eu vou morrer. É, o G4. é
2: 4.
1: Cara, hoje, na situação que eu tô, hoje, é, eu ia ver minhas filhas. Eu ia passar o dia com elas. Não importa. É, eu, eu creio... Creio não. Eu vejo isso acontecendo. É muito doido. É, não sei se vocês já tiveram contato com crianças de sobrinhos ou qualquer coisa do tipo assim, ou filhos. Mas é, é sensacional ver o ser humano descobrindo coisas. Uhum. A minha filha, olhando para coisas que são, tipo, normal do dia a dia. Não, uma almofada isso aqui. Tô, ela fica olhando, ela vê o zíper, ela abre o zíper, ela fecha o zíper. E, tipo, tu vai vendo que na cabeça dela vai se formando conexões. E, tipo, é, aprender palavras, é, é você chamar ela pelo nome e ela atender, saber que é com ela. Esse tipo de, de aprend... Eu sou apaixonado por seres humanos, mano. Por uhum. pessoas, tá ligado? É, tem alguns indivíduos que eu não me amarro Por causa da atitude deles Mas o ser humano como um todo é, Eu sou apaixonado por seres humanos Eu acredito muito nas pessoas é, Tem um cara que eu sigo Que ele fala que é, De todas as formas de investimento né, Dinheiro e tal, não sei o que renda, A renda eterna são quando você investe em pessoas é, E isso pra mim é, é, o, é o sensacional Eu para, passaria o, o dia com, com as minhas filhas
0: como sempre, mais uma é, vez, o Bruno chegando no meio do nosso episódio, atrapalhando alguma, nossa, o nosso episódio, colocando pegou. o rostinho dele à mostra no meio do nosso episódio. Parabéns, Bruno, por mais uma vez chegar na metade do episódio.
1: Ficou
2: marcada, Bugado Geek. Gente, Esse pra é quem Bugado não
0: geek. sabe, este rostinho que acabou de passar aqui no meio da nossa, do nosso episódio é o Bruno, dono da Bugado, responsável pelo meu vício em cabeçudinhos. <risos> e cadê os meus cabeçudinhos? Que, que graça, que
1: Okay. Ela vai ter que falar tudo de novo agora. É, vai ter que falar de novo agora.
2: Calma aí. Aí, voltou. Voltou, voltou. não sei. Um,
0: dois, três.
2: É, como eu havia falado, é, todo convidado traz uma construção e eu acredito que a gente sai daqui muito melhor, né, do que no início do podcast. E assim, você trouxe várias reflexões muito legais, assim, como eu digo, eu espero que você volte mesmo aqui, já tô te convidando você para um outro episódio aqui. Como tu jogou Nintendo, vou jogar a primeira vez Zelda, então vai ser bom. Oh,
1: não é um jogo de dois, mas eu aconselho muito a você fazer a fazer isso. Vai jogar. A gente, a gente joga. joga. Breath of the Wild. Tá ligado? O, hum. o respiro da, do, do, da, da selva. Cara, é 3D. 3D não, é mundo aberto, tá ligado? E com todos os personagens de The Legend of Zelda. Tu não. Mano. Ah, mano. Tem uma briga tão grande com. com é, o nome das minhas duas filhas era pra se chamar de Zelda, tá ligado? Caramba. Mas eu não consegui emplacar em nenhuma das duas, mas um dia a princesa. Que bom. Que bom. Que bom. Ah, é, né? é, tá. Sim. Eu que agradeço, tá ligado? É, quero e, falar assim, fala.
2: E aliás, a gente vai cobrar aquela proposta lá, né? Eu vou, 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 vou fazer. Olha aí. vou fazer. Não é, vem, galera. Vou até falar aqui. Não, não fala. Fala, já foi ao lado. Né? Já, já não falou, não já. Fala. Já falou.
0: Fala, então fala agora.
2: Posso falar? Tu vai deixar eu falar? Sim, sim, hoje tá, tá autorizado. Galera, a gente vai participar de um mini, mini pode dizer que é um mini podcast, um mini ser. podcast lá, a gente vai fazer uma pontinha lá e, e algum show. Pronto. Vai ser. Vai ser Só isso. Alguns, ah, alguns. Alguns. Alguns Alguns, é. Eita. É.
0: alguns mini podcasts. É. É. Vai ser vários mini podcasts. É.
2: Vai ser um, um corte em cada show. Pronto. Vai
1: ser legal. Vai ser a legal.
0: gente vai encerrar aqui esse episódio e a gente já vai começar a estudar o, como que a gente vai a fazer cena. isso. Tudo. Estudar a cena? É. <risos>
1: Cara, é, assim, é, eu digo que as partes que são ligadas nas câmeras, falar aqui com, com, com vocês é, é online, né, era o que eu menos queria fazer aqui, de fato, a, é, quando eu assisto vocês, eu vejo pessoas legais com quem eu queria trocar uma ideia, tá ligado? E passar a tarde aqui, até com as câmeras desligadas, foi tão bom quanto passar com as câmeras ligadas, tá ligado? Vocês são pessoas adoráveis, de conversa bacana, respeito muito, é, respeitam muito, tá ligado? E uh, é, é isso, mano, eu queria conversar com vocês. O que mais me motivou de fato a vir aqui foi vocês. É, não só o, o assunto, não só... Do, olha, eu quebrando as coisas aqui, olha... aí, minha noção espacial. Quem eu não quebra, um copo. Né? Quebrar já não <risos> leva, né? É... Eu ganhei um copo, mano. Só pra quebrar. Vai ser legal tomar café em casa. É... E... e conhecer vocês de fato. Ah, é, eu sou, sou de alguma forma assim Amante do, do trabalho de vocês é, 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 Serve de inspiração Para eu voltar a fazer coisas Toda vez que eu vejo, não só vocês Como o universo, como qualquer outro Que, 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 que existe, que, que eu sei que existe Que já passou pela minha timeline lá do YouTube De ver, e do Instagram também Pessoal que eu sigo, que eu, que eu quero ter esse tipo de Eu acredito muito mais nisso aqui do que, do que em TV Tá ligado? Eu acho que isso aqui é a TV nova é, eu, assim como o Spotify o YouTube Música, é a nova rádio, tá ligado? E um, prazerzão estar tá aqui, principalmente conhecer vocês participar, poder mandar links para pessoas de quer me conhecer um pouco mais? Vai lá é, fica mais fácil é, e, e também testar isso, né? de, de pô, expor a cara, de estar tá aqui e tal é isso, obrigado
2: pessoal, de verdade Então, pra fechar, pra gente encerrar de vez diga o que que representou esse podcast pra você em uma única palavra
1: esse daqui? Uhum. Essa edição? Ou Nossa. o podcast, o Mentorscast? Não,
2: essa edição.
1: Essa a edição? sua participação aqui. Ah, é... O, o, a trajetória. Eu, eu, eu vejo isso aqui como, como uma, uma caminhada que eu, que eu tô, tô, tô galgando. Eu agradeço demais o espaço de vocês, por vocês darem espaço para pessoas desconhecidas como eu, tá ligado? É, que estão loucos por falar, e principalmente vocês deixam falar, adoro suas perguntas, já falei isso pra você, é, e, e trazer reflexões também, deixar as pessoas à vontade aqui, oferecer o que, que tinha dentro desse, desse café aqui, que deixa as pessoas um pouco mais falantes aí, pra <risos> saber também, <risos> tá ligado? começar a tirar uns é, coisas de verdade aí das pessoas, mas é, mano, é isso aí, obrigado. Show de bola. Muito obrigada. Muito obrigado.
0: Foi um ter você aqui poder conhecer a sua história, a trajetória, as suas ideias. Obrigado por compartilhar com a gente. É
2: nóis. E Vai. obrigada
0: pelo convite, que eu já tô animada, já quero para pra ontem, bora.
2: Beleza. Olha aí. E pres... eu, eu aposto. Depois a gente isso aqui continua a conversa aí. Eu aqui. <risos> Galera, muito obrigado, Pax, novamente. Bom, tá convidado pra vir aqui de... novamente, tá? Já vamos, jogar aí, então. vamos, vamos jogar Zelda, vamos jogar Nintendo, por favor. Bora. Mas
1: eu só posso jogar Zelda depois que eu terminar uns, uns bagulho aí, promessa. Show, tá vamos. vamos. Eu marcar, posso jogar outras coisas. Vamos
2: marcar, viu, Paulo? Vamos marcar. Vamos marcar de jogar Zelda e ganhar do Bruno, que o Bruno odeia oh. perder. Mano, não ali. tem
1: ganhar, Zelda. Né? É jogo <risos> tipo GTA, mano. É, é mundo aberto.
2: Mas vamos jogar um de outros. Vamos só jogar, para ver o Bruno perder. Ah, ah, tá Bora, vamos jogar Mario Kart.
1: Tá bom, esse aí serve. Aí. serve, serve tem,
2: tem, Mario kart. Um, tem um do Kart que tem um Zelda, não tem? Tem, 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 tem. Pronto, fechou escolho, então, o link. Tá Acabou. Tá é isso. Galera, esse foi mais um episódio do Mendes Podcast. Segue o Pax lá, segue o evento dele, tá bom? E deixe seu comentário, deixe seu like aí. Aproveita aí a nossa ilustríssima rosto aqui do podcast. Segue lá ela também, tá bom? Galera. Um forte abraço, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Valeu. É